It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Olá, meus queridinhos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus delirantes? É, Tudo bacana? Delirante. Estamos de volta com mais um charmoso pânico pela Jovem Pan. O melhor programa do Brasil, segundo as pesquisas. Com margem de erro 99 para mais e 99 para menos. Hoje teremos opiniões contrárias sobre as eleições aqui nesse programa. Fábio Porchato e Tédio Moro revelam as suas intenções de voto. Vamos começar com o Morito. É, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Emílio. Bolsominions. Muito obrigado, Zu. Bolsominions dessa casa. Quero deixar claro que vou apertar 22 nesse segundo turno. Confesso que no primeiro turno eu votei no padre Kelson, Kelmon, no candidato padre. Mas agora eu quero fazer as pazes com o capitão. Quero voltar a ser o Super Moro, o Robocop da música que vocês estão ouvindo. Vou até declamar uma música de um grupo que amo e danço bastante. É... Após as minhas canetadas. Raça negra, meu bem, eu te peço. <risos> não me deixe só, me leva junto com você. Me leva junto com você. Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu. É, e não deixe o sonho terminar. Me leva com o senhor capitão, 22, conciso. Agora com você... Eu nem sei se eu Ô, Juizé, você não vem, não. Não, não vem. Não vem não, que você tá pior que o juiz de Corinthians e Flamengo nessa caralho aqui. Eu tô fechado com o Lula e não mudo. Quer dizer, eu tava fechado com o Sino, aí eu quase fechei com a Soraya, mas eu vi que ela é o personagem da Pós dos Sonos. Aí fechei com o Frouxo. Quer dizer, eu, eu fechei com o Freixo e é Lula lá, meus amigos. É Lula lá, vocês não sabem aí, ó. Essa caralha tem que ser Lula lá. Viva o Lebron, quer dizer... Viva Belfort Roxo, viva as comunidades que eu sou do povo, viva o Paulo Vieira, viva a Leigoré, essa caralhada toda. E chega de viva também, eu vou embora que eu vou votar 12, quer dizer, vou votar no 13. Ah, deixa eu ver meu contrato aqui, gente. É 13, viva, é Lula lá, é Lula lá, nasce uma estrela. Nossa, gente. Nossa, gente, nossa, tô tão feliz, gente, nossa. Nossa, Fabinho, eu sabia, eu não esperava menos de você, Fabinho, nossa, pelo povo. Como as paixões políticas emburrecem <risos> E mudam muito rápido. Uma coisa. Como as paixões políticas emburrecem o ser humano. Brasil. Meu querido Zuzu. Ele aí. Tudo tranquilo? Tudo Mara Gold. Mara Eu Gold. vou agora levar para vocês... O quê, hein? A agenda do nosso Big X Baleia. Olha aí. Rogério Morgado e o melhor stand-up do Brasil. É isso aí, Porto Seguro. Tô chegando aí amanhã. Amanhã, Rogério Morgado fazendo show solo em Porto Seguro. 
Compra no Simpla.com.br, dia 21 em Maringá. Últimos ingressos pro meu show solo aí em Maringá. Entra lá no Simpla.com.br no dia 22. Londrina, Balangada Comedy Club também pelo Simpla. Últimos ingressos também, tá bom? Galera de São José dos Campos, corre lá, Teatro Colinas, um site do próprio, do próprio teatro, você compra o seu ingresso, tá certo? Dia 29 em Rio Verde. E a galera aqui de São Paulo pode correr também no Simpla. Tem show solo do Rogério Morgado aqui no Teatro Gazeta. Simpla.com.br para contratar para o seu evento de final de ano da sua empresa com fraternização ou mesmo levar aí na sua cidade contato arroba rogermorgado.com.br mais informações lá no Instagram arroba rogermorgado obrigado Emílio só para lembrar Emílio um coladinho aqui com o Pânico no mais um podcast de hoje Carla Zambelli Zambeta a Zamba Pra desenrolar Ao aí. Ao vivo, Zé. bem votado, hein? Pra ver as estratégias aí pro segundo turno. Temos o debate domingo. Demais. Vamos, demais. Vamos entender aí como é que como é estão aqui. Ela a ganhou questão a do Vira Foi a ganhou. mais votada, acho que, do, da turma do Bolsonaro, a mais votada. E vamos ver como é que tá essa questão do vira-voto. Ela fez um reality show no canal do YouTube dela. Saudades de Samia Bonfim. Ah, sim. Brundiando. Não, não, não. É Brundiando. Grande Samia Bonfim. Lembra? Gasta com correio pra caramba. Mas nunca, nunca mais apareceu. Tinha ela era gostava... Santista. Era, não, ela gostava de. Era a Karina Vitral. Ah, Karina, Karina Vitral, que era daqui. A Samia que gosta a, a de Samia mandar carta pra turma. A, era a Karina e essa. E a Karina. É, ela é da época da Samia carta. Karina, ela deve mandar o é. Eles falam que nós somos da Cucus Clã. Não. Cuscuz. Antes estava tudo bem. Vocês são da Cucuz. Isso é muito adulto. Muito, ó, ah, que lindinha. Recordo no, no estúdio. Você lembra? Lembro muito bem. Sim. Um beijo, Samita. Sempre muito bem, demais. vamos trabalhar. Porque, evidentemente, a gente não pode parar, Zuzu. As contas não Aconteço estão pagas. Aconteça o que acontecer, sabe quem vence? Os boletos. Sempre. Isso, é sempre. sempre. Então, Os boletos sempre vencem. Vem um DARF, vem uma conta. Muito Deixa eu um supermercado. Como é que né? você tá de gastos pessoais? Muito caro. Eu aumentei demais e eu não eu tô ligado. Tô uma cagada. Desculpa, eu mas. Eu tô foi. ligado que você tá. Sabe que existe. Subiu. E eu vou voltar. Eu, mas eu vou descer. Ah, voltar você não volta. Não dá, né? Não. Entre grandes funcionários, o piscineiro, o passeador. É. Ah, não, é, não é fácil. Cuidado que. Você viu a Argentina como vi, é que tá. É, Nós vamos fazer eu, congelamento de é, preço. Mas eu tô me controlando aqui. É, tô fazendo, toma cuidado. Né? Falei com o Rufão aí, inclusive não vou nem subir, né, Rufão? Rufão tem uma pra você hoje. Vamos tocar a vinheta aqui antes disso. Tem que ter um Rufão. Rufão, o Rufão é o seguinte: <risos> o quadro chegou na colaboração de grandes nomes da Jovem Pan. Esse que as pessoas me mandam muitas pautas, inclusive no meu Instagram, arroba Daniel Zucker, fazendo obviamente o um merchan, mas o Rufão me mandou a pauta de hoje. Acredite você. Ah, do seu quadro? Do meu próprio ah, quadro. sim, agora eu entendi. Você entendeu? É, então, por favor, a vinheta. Vamos lá. Olha aí. Já vem essa risada gostosa A locução do querido ouvinte Batata é brocha Ele que faz essa locução incrível Emílio, hoje tá um tesãozinho Eu vou te falar a verdade, tá dando até arrepio A categoria Arrepio na nuca Aquele arrepio que dá um pouquinho Você sabe que ele é soprinho Faz tempo que eu não sinto isso, mas hoje eu senti teremos vários temas aqui. Ó oh, a biducha aí, ó. Ô, oh, Tomézinho. Ô, oh, Tomé. Ô, Tomé. Ô, oh, Tomé. Tomé, grande Tomé. Tomé. Parabéns pelo Desculpa. trabalho. Fui no martelinho de ouro que te conhece. Fui. Vai, Falou sim, muito sim. Sem filas. É. Nós temos aqui temáticas hoje. Você tá muito desperto. Não, não. É, é, é TDAH. Mas é que eu tô é. trazendo aqui. É TDAH. 
Entendeu? Entendeu? Também tem. Vamos falar o seguinte. Então, tô esquentando o pandeiro. Ô, Pedrinho, tudo bem? Alô, Murilão. Alô, Parece o Tim Maia. Olha o retorno. Não é, a gente precisa prestigiar o estúdio. Muita gente. Mas não tem. Vamos começar, então, vai. Sem brincadeira. Tá muito calor. Tá calor, não tá? Você deu uma mudadinha no tempo, hein, Alberto? Você sentiu esse calor terrível? É verão, né? Primavera, verão quente. Esque. Codornas de uma prateleira. As codorninhas nasceram diretamente da caixa da prateleira de um mercado que é lá exatamente, acho que no Piauí, 37 graus. Hum. Você lembra de Wellington Muniz? É verdade. O Wellington Muniz fazia alguns gracejos com o. Wellington ovo. Muniz do programa de papai? De papai. É verdade. Ah, o Silvio Santos. Sim. Quem Silvio me chamou? Gengivite. É isso aí. Imagina se. Papai gostava muito desse menino. Sim, o Superman. Imagina se abre um ovo. Sim. E eu cozinho com pinto dentro. É. Lembra disso? Você ah, lembra? Essas piadas. Você lembra disso? Sim. Olha o que aconteceu, cara. Aí vocês vão falar se é verdade ou não. O Elton, um abraço, Elton. Um abraço, Elton. Isso aqui no supermercado, os caras pegaram a caixa de ovo de codorna e olha só, nasceram ah. as codorninhas. Isso é feio. Não é feio. Ah, lógico que é. Você não é, você não conhece. Ah, tá eu vou dizer uma coisa pra você. Não é fake. Eu estou como te afirmando pessoa, que não é fake. Como a pessoa cai. Isso foi no Piauí. Ah, tá bom. Não, não, parece é. parece, que, parece que faz outro programa que não pode. É. Como vocês caem? Você acha que é mentira? Nossa, você acha que é uma graça? Tá nascendo, Arnaldo. Tá nascendo, amigo. Você é juvenil, velho. Não é? Procure saber. Emílio, você... Procure saber. Eu vou falar uma coisa pra você. Como tem trouxa, Não é possível. Saiu nos jornais... Nasceu na prateleira do supermercado. O impostor, velho. Você acha que é mentira? Lógico que é, pô. Bom, o que não é mentira são os carrões da Hebe. Um abraço, a saudosa Hebe. Foi bem pro dois, hein? Foi, viu? Mudou bem. A Hebe, ela tem uma coleção. Inque... Olha lá, isso aí foi uma... Aí, 50 foi anos um a Hebe. Paulinho Loyola. A Hebe, ela tem vários Mercedes <risos> na sua coleção, na sua casa. Sim, e papai esse... também tem. Esta é a pauta do nosso Rufão também. Só que os Mercedes da Hebe são de 2007. Se a gente colocar na Web Motors, acredito eu que não estão tão valorizados. Não vale nada. Não vale nada. Eu vou colocar aqui as... E a manutenção das... é barata. É muito caro, né? Trocar uma peça. Olha Isso. Aqui. Essa é a coleção de Mercedes da nossa saudosa Hebe Camargo. E ela está vendendo cinco mecas. Ela? Ela não. Na verdade, quem está vendendo... É a mulher do Claudinho. É o Claudinho, né, Claudinho, Paulinha? O que era empresário da Hebe, o sobrinho dela faleceu de Covid. E agora eles estão vendendo esses belíssimos Mercedes. É 2007, segundo o Rufão, ele tem um valor mais. Uma pessoa sentido. tem cinco carros. Ela era uma entusiasta do, do grupo Mercedes, ela sempre gostou desse carro. Ah, ela tem ela um era carinho. Embaixo, ela torcia para Mercedes. Ela era embaixadora da embaixadora Mercedes. Da Mercedes é. Agora. Dois desses carros, são sete, vão ficar pro Museu da Hebe, porque tem esse Entendi. valor sentimental. Quanto vale, meu querido Rufão, um Mercedes desse? Ele sabe? Não. Ele não tá bolhando. Também não. 150 pau. Ó. Oh. Vale a pena? Eu acho que não. Acho que melhor. <risos> não. Então, não então vai, vai pra terceira. Vai, a terceira. Vale a Ele se esforçou. Pra fazer essa, pauta. É, essa pauta aqui é interessante. Isso aqui, ó. Uma pauta é muito interessante. Pô, quem não quer ver a garagem? O Brasil da Hebe, parou pra parou, ver essa Parou, parou, parou. Tava. O que mais? Todos os vou sites. cortar e pôr no Instagram. Emílio, agora vem uma que você vai se surpreender. Ah, agora. Você vai adorar. Agora cê, o Brasil para. Você gosta tá, do é. pineapple do abacaxi pela manhã? Você é um, um, um apreciador dessa fruta, dessa iguaria brasileira? Abacaxi bom tem 
ontem no Havaí. É, é no Havaí, é né? Havaí, o amarelinho. É o abacaxi sensacional. Porém, aqui no Brasil, em Pernambuco, tem a festa do abacaxi. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Que timing. Eu já vi os políticos comendo pastel, mas o abacaxi é o rei da feira, né? Tem o menor sentido. É o data-feira. Pois bem, fizeram uma feira, um evento do abacaxi gigante. Olha o que aconteceu. Olha que barbaridade da Atena com você, meu querido. Imagens aí da população derrubando a torre de abacaxi. Nossa, você tá de brincadeira. Tanto que isso machuca, velho. Olha o Delari que puxou. Olha o Delari que puxou. Delari foi puxar e o abacaxi derrubou tudo. Graças a Deus, não temos nenhum ferido. Não, não. Ninguém se machucou. Lógico que machucou. Não, não, não. Foi só uma arranhada. É esperto. É a festa do abacaxi. Super bem gosta. Que a gente vai cobrir ano que vem com o repórter Samidana trazendo informações. Sem camisa. Agora mano, chegou o seu momento. Essa pauta, Emílio, eu trouxe especial. Ó, oh, deu uma risadinha. Eu Faz tempo que ele não ri. Ei, Ponto pro Zuzu. Ponto. Já vi que ele não tá muito na política. Eu gostei da festa do Abacaxi. <risos> Vamos cobrir o ano que vem. O Sami vai. Não, eu vou. De abacaxi. De abacaxi. O preço do Abacaxi. Ele vai com a fantasia é, da Também eu vou falar uma coisa pra você. O organizador é uma anta. É, lógico. É o uma cara anta. faz uma pirâmide. É, ele faz abacaxi. uma pirâmide, uma árvore de Natal de Abacaxi. Fala, pessoal, pode pegar à vontade. Pô. O que você vai lá. É. Essa pauta agora é muito interessante que é muito parecido com a resenha do Zu e Zuzu. O que, que aconteceu? Hum. Jeff Bezos, é o homem da Amazon. Sim. <risos> Repara que é bem parecido o que acontece aqui. O que aconteceu? Ele é um cara que tem muito dinheiro, que é da Amazon. Hum. E ele, um homem muito bem sucedido, segundo, segundo como você, Emílio Zurita, ele levou um cara para o espaço que o Alba deve conhecer, que é o Capitão Kirk, da Jornada das Estrelas. Sim. Certo? Sim. Sim. Já é um senhor, tem 90 e tralalá. E aí depois, quando eles foram comemorar né, o feito, olha a agada... Presta atenção, queridão. É pra você essa. Milhão? Que coisa. Essa eu preparei pra você. Se não tiver afim, a gente pode pular. Não? Tá bom. Vai lá, então tá bom. Vamos lá. Então, exatamente o que acontece aqui, ó. Ele dá essa cagada. É o Jeff Bezos da Jovem Pan comigo. Ah, tá. O cara foi comemorar. Ele tá falando que foi impressionante a experiência de ir pro espaço, que ele nunca tinha tido a possibilidade. Falando do céu, que foi... Né, o Jeff Bezos cagou pra ele. E chamou a turma pra tomar um champanhe. E olha a vulsidão do tiozinho. É o William Shatner ali? É o, William, é, o que? é o Capitão Kirk. É o William Shatner. Olha lá. Olha a carinha dele. A vulsidão. Que maravilha. Muito parecido o que acontece na resenha aqui. Ficou Bom, muito... olha, lá. olha lá. a carinha dele. Depois Agora ele dá um tapinha. tapinha. Parece o Zuckerman. O Zuckerman na Dirce, ele pergunta uma coisa pra você, você responde, ele vira as costas. Exatamente. É, igual. é, é igual. verdade, é, é. meu DDA. É. Agora vamos falar de um assunto que você que vai adorar, Emílio. Eu roubei do Superman esse. Será que a Paulinha me mandou aqui Tudo a mensagem? Mim. É bom ou ruim? Da Samia. Samia? Ah, leia pra gente. Ela ler. me odeia. Te odeia? Por quê? Eu não Por sabia, quê? eu não tenho Por rede quê? social. Por aqui, ó. Ah. Leia, leia pra gente. Sâmia, Emílio do Pânico impõe uma dinâmica que nada tem de debates políticos. Uhum. Aquele é um programa que se diz de humor, entre aspas, de mau gosto. Nossa. Minha equipe é ótima, mas posso debater sim. 
assista agora a CCJ ou as comissões da reforma e veja. Parlamento não é programa de rádio de baixa qualidade. Só que quando ela precisou, quando ela precisou, ela precisou, a gente divulgou o trabalho dela. Mas é assim. Isso é uma decepção, né? Eu achei que ela gostava. Não se engane. Lógico que não gostava. Ela estava te usando, vovô. Ela quis jantar cedo pela terceira vez. Quantas vezes essa bolachinha linda esteve aqui, ó. É. Ela esteve aqui. A rainha do Correio. E te digo mais, foi bem votada por causa do pânico, Sim, que ela ninguém conhecia. O é. McDonald's também conhecia. Mas... Vejam, vejam como é a bolachinha você nos decepcionou. Ah, a Marina Mântega. Grande Mântega. Olha só. Sou uma com, com, com academia de polícia. É, é Taco Berry. Isso. Agora é um programa... Uma coisa do Taco Berry. De baixo nível. Baixo nível. É um programa tóxico. É um programa tóxico. Você vê como é a vida, Samidão? Pois é. Mas não espere gratidão. Ah, mas não foi a primeira e não vai ser a última. Né? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque agora temos eles, o Zu. Ah, puxa eu e você. Pode puxar, fica bom. Não sei, você que sabe. Já, vai lá, você puxa. Eu puxo? Vamos lá. Por que eu puxo? Porque você sempre puxa. Você puxa e eu solto. Porque tem gente acompanhando pelo YouTube. Ah, Agora sim. nós só estamos no YouTube, ah, certo? Sim. Então me diz uma coisa, você já aprendeu a fazer drinks diferenciados para conquistar aquela gata ou aquele gato, ganhar moral com a galera e impressionar na festa de final de semana? Não? Então você está esperando o quê para acessar Campari Academy? É isso, Zuzu? Olha, Emilhão, a gente traz aqui toda sexta-feira, toda quinta... Os melhores drinks espetaculares da coquetelaria. E aí você sabe que é feito pela mão do grande Murilo da Campari Academy, que é a plataforma online e gratuita de aprendizado da Campari Group. É isso aí, porque lá você aprende as maiores receitas e os segredos dos drinks mais consumidos em todo o mundo, Zuzu. Falou bonito. E como diz o nosso Lorde dos Drinks, não estamos tomando apenas uma bebida. Estamos bebendo a história, não é mesmo, meu querido Murilov? Uma salve de palmas, Murilão. Fala, Murilão. É isso aí. Então a gente aqui sempre quer trazer um pouco mais de história para vocês. Então a gente vai trazer hoje uma releitura de um clássico que a gente já fez aqui algumas vezes, do Negroni, que esse se chama Kingston. Um drink mais moderno, nascido em 2013, uh, da, pelas mãos do bartender Joaquim Simon. É isso aí, em Nova York, não é isso? Em Nova York, exatamente. Em Nova York. Então agora um toque, um toque de Nova... New York no drink do nosso querido Murilão. Solta a receita, Murilo, Murilão. Murilão, deixa eu perguntar. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Campari Academy é um site, não custa nada, tá? Você hum. entra campariacademy.com. Ponto .br, ou então tem o QR Code, e lá também dá para você comprar, tem um monte de coisas legais lá. Dá uma fuçada nesse site que é muito bacana. Quantas variações tem do Negroni? Oficialmente, por volta de 6 a 7, porque você troca a base alcoólica. A base de um Negroni é o vermute e Campari, e depois você pode trocar a base alcoólica por tequila, fazer um tequigrone, com rum para um Kingston, para uma cachaça, como a gente já fez, para fazer algo estilo brasileiro. E aí vai das variações oficiais que se tem no uh, Inaíba, International Bartenders Association, que é a bibliazinha de todo bartender que carrega no bolso, e as criações que os bartenders modernos hoje vão dar para essas releituras de clássicos. Aí, ó, aí está. Então hoje você vai fazer o... Kingston. Kingston. O Kingston foi uma substituição do Negroni, que ele pegou e tirou o gin e trouxe um rum jamaicano. Rum jamaicano é conhecido por ter uma nota mais especiada, de especiarias. Então, por que não a gente começar a defumar uma pequena canela? Então, a gente vai pegar aqui, queimar uma pequena canela, né? Ó, pra variar, a gente tenta aqui queimar, aí foi. A gente vai deixar aqui 
defumando dentro do copo, oh. já pegou um pouquinho, oh. e a gente vai deixar aqui a fumaça da canela justamente perfumar o nosso copo enquanto a gente vai preparar o nosso coquetel. Então, preparo, todos já conhecem bastante gelo no nosso mix inglês. Três partes iguais de um bom rum jamaicano, no caso aqui, Appleton State, um rum jamaicano envelhecido de 6 a 8 anos no coração do Vale do Nassau, que é uma região super típica para o cultivo da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do rum. Um bom vermute aqui, um 757, o vermute tinto, tá? proveniente de Turim. Então, 30 ml também. Só coisa e, boa, né? Outro e carinho. finalizar com a estrela de todos é o os negrônios, que aqui vai ter. Aí, claro. Indispensável, também 30 ml de Campari. Uma vez que a gente finalizou os três ingredientes, a gente vai fazer a nossa mistura para variar a bailarina. Então, vamos dar uma boa mexida aqui nos nossos ingredientes. Terminamos, a gente já pega o nosso copo, tira o excesso de fumaça, colocamos gelo. E aí vamos finalizar, claro, colocando a nossa mistura aqui, que já está previamente resfriada. Que categoria, e... é né? Muito legal, olha. Ele ah, faz Eu vou aí, falar meu... uma coisa para você. Agora eu tô pagando um pau pro pro Murilão. Pro... Não, pro Murilo, principalmente. O Murilo é um professor, né? Sim. Mas pro barman, né? Sim, o barman, ah, o dri... Normalmente o barman devia ficar igual o DJ agora. Fazer ah, para todo mundo é. ver. Exatamente. Ele, Ele fica lá um no cantinho. Ataque, né, cara? Tensão, bares. Vê... A Atenção. gente vê muito isso, Emílio, que é gostoso hoje, que os clientes gostam já de sentar no bal. Isso. Sentar com o balcão para bater um papo. O bartender é seu amigo, pode trocar ideia e tudo que fica ali morre no balcão do bar. Isso é importantíssimo. Maravilhoso. Isso, isso, isso é fundamental. Você entende, Emílio, o que você pede, né? Tá. Agora ele vai dando a aula, agora você sabe o que é o drink. Acho que essa é a diferença, né? Você Sim. sabe o que você toma. Exatamente. Normalmente chegava meio avulso para pedir, né, Murilo? Exatamente. Todo mundo já pedia. Agora vocês querem, as pessoas querem trocar ideia, entender um pouco mais da história que a gente fala aqui, né? Essa resenha ficou, a gente não vende drink história e a gente finaliza com a canela para dar aquela decoração. Tá aí, saúde, boa sexta-feira para vocês aí. Show de bola. É isso aí, Murilão. Então, você entendeu como é que funciona? Boa. O Murilo é o nosso professor, hotelaria em Lausanne. Suíça. Preto premiadíssimo e um cara muito gente fina. Talentosíssimo. Se você quiser acompanhar todo esse trabalho do Campari Academy, entra lá. Você vai escanear o QR Code da tela. Lá você tem tudo para você que é amante de coquetelaria. E se você também quer se tornar um expert no assunto, é lógico. Você não vai chegar a ser um Murilo, mas você vai aprender com o Murilo. Perfeitamente. Lembrando que é o www.campariacademy.com.br é a plataforma educacional do Campari para você aprender os drinks do Murilão, Emilio. Aproveitar que hoje é sexta-feira, né, Zuzu? Hoje tem, hein? Hoje é isso tem. aí. Aprecie com moderação. Sempre. Viu? Você sempre. tá abusando um pouco que eu tô sabendo. Não, não, não. Eu tô sabendo. A gente ainda... Ó, eu... Você tá infeliz? Eu, não. Uma fase, uma das mais você incríveis tá da minha vida. Porque quando você, você tá infeliz... Você tem que saber. É o seguinte. O cara que tá... Sexta-feira, hum. infeliz, é porque a vida pessoal dele tá uma merda. E tá o cara que segunda-feira tá infeliz, <risos> é porque a vida do trabalho dele tá uma merda. Tá certo. O meu problema é que eu não... Tá infeliz, <risos> Entre sexta e segunda tá sempre uma merda. <risos> o problema é que entre sexta e segunda de semana tem chama... nenhuma diferença. Chega sexta Aí quarta você já sabe se aguentar pouco. Mas ainda bem que quinta e sexta tem o um Murilo aqui. É, isso aí, Ele é o único Murilão. que anima a gente, Murilo. É isso aí, Murilão. Obrigado por existir. Vamos comemorar e celebrar a vida. Show de bola. É isso, Zuzu. Sensacional. Já pagamos aqui. Já. Zero. Vamos pro Giro? Giro, giro da economia então sempre. solta a vinheta. Vai lá. Começa agora com ele. Giro da economia! 
cantando. Muito bem, Emílio. Hoje começamos o dia econômico com uma boa notícia. O setor de serviço, que representa 70% do PIB, o mercado estava esperando 0,2% de crescimento. Cresceu? 0,7%. Nossa! É, três vezes maior. O setor de serviço já está 10,1% acima do nível pré-pandemia. Então, é um setor que vai muito bem. Pra você tem uma ideia, você pegar o acumulado do ano, que é, saiu referente a agosto hoje, de janeiro a agosto, e comparar com o acumulado do ano passado de janeiro a agosto, dá mais de 8% de alta. Então, imagina, o setor que A economia está indo bem. Está indo Graças muitíssimo a Deus. bem. A economia brasileira, porque mundo afora, a questão está complicadíssima. A Argentina, você estava comentando antes... A Argentina programa, 100% de inflação. 100% de inflação, já quer... Já tem, já tem problema com, com estoques, querem congelar preço, parece... Três meses. É, mas esquecem que Três já fizeram meses. isso 200 vezes e nenhuma deu certo, né? Então, é inacreditável que querem... De novo, a Inglaterra, por exemplo, a libra esterlina está no menor valor histórico, por volta de um dólar. A dívida PIB inglesa, por exemplo, em 2002 era 26%. Em 2012, foi para 72%. Em 2017, para 80%. Em 2022, está em 94%. O que, que eles fizeram? Gastaram muito dinheiro com a pandemia. Fizeram muitas medidas populistas. Auxílio. Auxílios. A Libra caiu. Teve também o Brexit, como eu falei, que... que... Que deu problema, eles querem agora dar dinheiro para as pessoas pagarem conta de luz, que está muito caro. Acabou com esse papo de energia sustentável, agora... Ligado. Carvão, queimando o carvão adoidado. E usina nuclear. E agora, e, e tem que lembrar que é um país de tradição fiscal, pô. Margaret Thatcher é o símbolo disso. Então tá todo mundo uh, meio perdido. Uns estão falando que vai reduzir imposto, aí fala assim, ah, eu vou reduzir, mas vai gerar mais, eu vou ganhar mais. Os outros falam, não... Não pode, nossa dívida já está negativa. E agora eles estão tirando o. descontando dos auxílios. Ou seja, o auxílio moradia inglês está pagando menos agora que a inflação, que por sinal está na casa de 10%, 9,9%. Então o mundo está de cabeça para baixo. Como eu falei aqui outro dia, a gente sofreu muito no começo da pandemia, os outros países não sofreram tanto. Agora o jogo virou, a gente está indo bem, os outros países estão indo mal. É... Basicamente, a inflação americana também veio acima do esperado ontem. Então, esse é um problema mundial que pode ter recessão. E dito Muito isso, bem. eu passo para Diego Delarizinho. Muito bem. Dito isso, a gente está de volta ah, aqui com o programa Pan. Você que está pela rede de rádio Jovem Pan, nosso programa tradicionalmente começa ao meio-dia, mas temos o um delirante horário político eleitoral. E você sabe que durante esse tempinho a gente fica na internet. Se você quiser assistir depois, é só acessar o YouTube da Jovem Pan. É isso, meu querido Zuzu. É isso aí. Agora ele, o Reginaldo, o grande Reginaldo. Amém. Mago Reginaldo vai tocar a trilha porque chegando o síndico do banheirão do Clube Harmonia, o apanhador de sabonete oficial da Freicaneca, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tudo bem, Emílio? Como é que você tá, Emílio? Olá, é colega. Tá? Tudo bem, Emílio? Que introdução interessante. Você gostou? Não sei, agradeço ao Gueré. <risos> Fábio Gueré. E aí? Tudo bem? Tudo, Tudo bem? bem. Ótima bem, sexta. Deus. Mudou o batom. Você tá bem? Eu, eu tô mais ou menos. Tá rosinha? Pô. Que é eu tô tá rosinha, tá moderno. Ó. Oh. 
assim? Contemporâneo. Aí, tá confuso agora. Vai. Não, não, não interessa. Se eu tô bem, se eu tô mal. Eu... É uma coisa que. É pessoal. É, pessoal. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, tudo que bom. Não, você fala, tá tudo tá bem. Brigando. Pra encerrar, Como é que você fala, tá? tá tudo bem. Tá Mais tudo ótimo. Tá tudo bem. Isso, é protocolar. Tudo bem, tudo bem. Sexta-feira. Vamos às notícias. Vamos às notícias, Isso. Emílio. Hoje ele tá animado. E aí, Morgado? E aí? Tudo bem, Emílio? E você, como é que tá? Tá tudo bem. <risos> tá bom. Então vamos lá. Emílio, eu separei tudo aqui bem. algumas notícias. <risos> Boas. Furo, furo. Você quer notícia boa? Não, tem. Ah, ontem eu falei várias sobre a economia brasileira. Economia. É, então, e, e é um lado bastante positivo. Sim. A gente tem uma série de reformas, tem uma boa assim aqui no meio, para variar, tem a ver com o Guedes e com o governo federal. Mas vamos começar por uma notícia bizarra. Vamos lá. Pode ser? Mundo bizarro. Mundo bizarro. O Emílio fica preocupado. Ele não sabe o que vai vir aqui. Então vai. vai. Ao lado de Renan Calheiros, Lula fala em colocar... Pazuelo na cadeia. Hum. Declaração foi feita durante um discurso em Maceió do Lula. Queria separar um trecho aqui rapidamente. Pra da vocês. Tela. Quero terminar, Renan, dizendo pra você que Renanzão, o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que Ei. vai ficar para a história Ei. do Brasil e é através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuelo na cadeia. Meu Deus. Então é. Aí, é, 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 é um pacificador. É, é, é um discurso. É Lula o pacificador. É o da esquerda democrática, o cara vai governar com ódio. É o Nelson Mandela. Isso. O Piniquinho. Ele veio pra pacificar. Não, e, e o cara você tá lembra, raiva. né? A CPI do, foi um circo, aquele negócio. Sim. O Renan, como presidente, tinha o Randolfo Rodrigues. E o detalhe: Omar Aziz, presidente. O Renan, na época da Dilma. Derrubou a Dilma. Foi do impeachment. Sim. Sim. Agora estão no palanque ah, lá ah, pra prender vê. o Pazuelo. É, mas você é, ver. É, é estranho, né, fazer isso na campanha. É, o pessoal toda hora fica fazendo aquela falsa equivalência, né, Morgado? Sim. Ah, é tudo igual. Exato, direita e esquerda, mente igual. Opa, peraí. Eu nunca vi discurso da, da direita falando, vou, vou prender o opositor. E não é a primeira ameaça do Lula, já falou do Zema também. Sim, é, já é, é ameaçado bastante. Fique esperto. E mas, assim, mas mais ameaçar o Zema, ele tá ameaçando o povo de Minas, né? Não é o Zema, é a pessoa. É, é verdade, ele está querendo ameaçar, ou seja, você sabe, você de Minas é isso, Gerais. Zema. Você sabe muito bem, porque ele está ameaçando não é só a pessoa física, está ameaçando a todos os mineiros. Então abre o olho. É. é isso aí. Mas é, é, eu acho bem problemático isso, ainda mais da forma como é feita, né? Então, a conjuntura de fatores que o Emílio coloca aqui todo dia, inclusive, pô, não tem programa, não tem ministro, tem ameaça, tem um discurso contra a oposição e, e tem um caráter aí forte, antidemocrático. Quer dizer, eu nunca vi discurso de candidato a presidente falando, ah, vou colocar você na cadeia, assim, pra... Yeah. Eu, acho, eu acho uma Nunca. coisa... É, é o projeto de governo do cara é colocar o outro na cadeia. É. Não dá pra entender. Não entendo. É, é política é muito difícil, realmente, de entender. Você tem que entender que o Lula tá raivoso. Ele tá com raiva. Ele tá muito ódio. Você tem que entender que é um Lula muito raivoso. Ele muito vem com, bravo. Ele é, vem é com o boleto na mão. É. Ele vai cobrar o boleto. Você acha que tem um quê de revanchismo Ué, que vai vir junto? Não sei, porra. Eu não sou Lula, cara. Cara, você acha que eu sou Lula? Pelas essas atitudes, ele parece que ele parece. Tá, parece que ele tá com muita raiva. Tá é, querendo muita raiva. Tá querendo mostrar. Sim. Tá querendo mostrar 
É. Quem vem aí? Ele não falou Porque lá. Porque ele veio. Falou o que cara. vai dar isso? É. Eu não tenho a menor ideia. É. Eu torço para que seja uma bravata dele. Sim, tu, sim. Tudo isso que ele tá falando. Ah, vai ser. Eu sim. torço do fundo do meu coração para que seja uma bravata, para que seja um papo de palanque, para que não seja verdade. Mas é. não, nunca se é. sabe. Né? E é engraçado isso que você tá falando, né? A esquerda tá fazendo isso o tempo todo no, no discurso, né? Ah, ele fala que ele vai fazer isso, mas ele não vai fazer isso. Ele teve 13 anos para fazer isso, mas tentou várias vezes. É, a gente sabe. Inclusive, disso. a gente sabe, a gente fala sobre a tentativa de restringir uh, os meios de comunicação por meio dos conselhos sociais de comunicação. Tem uma série de enfim, conselhos não... populares que eles chamavam, né? Ele não falou que tentaram matar a Jararaca, mas não bateram na cabeça? A Jararaca tá aí, ó. É o discurso da época é, da Lava Jato, Sim, né? a Jararaca tá aí agora. Bem, aí, segunda notícia que eu separei, ela é, sim, muito boa, porque tem a ver com o DNA do governo. Qual que é o DNA do governo? Meu caro Samidana. Vai, vai, rapidez, vai, não Vamos fica lá. aí enrolando, não. Sem frufru. Ah, depois fala, o fica um puta ombro. frufru. Mão no ombro. Pura notícia, Flávio. Vai, vamos lá. Após promessa de Bolsonaro, Guedes diz que desoneração da Folha de Saúde não é número espantoso. O ministro da Economia Guedes falou da desoneração da Folha de Saúde depois que o Bolsonaro prometeu desonerar o setor se vencer as eleições em 2022. Isso veio na esteira da, da, do piso da enfermagem, inclusive. Sim, A reclamação é. do setor com relação ao piso está é, é, demandando do governo hum. algum tipo de ação. É, eles falam assim, está muito caro, então tem que desonerar. Só que aí vira uma indústria de lobby, porque faz lobby para aumentar, aí faz lobby para ajudar o setor. Quando o Guedes esteve aqui, e ele até concordou, a gente precisa de uma reforma, porque senão acontece que o setor que chora mais politicamente, que tem aliados políticos mais fortes, tem benefício. Se, a, se você é de um setor que não tem, você paga a conta do outro. Uma reforma resolveria o problema. Não, sem dúvida, uma reforma para diminuir é, a burocracia, para permitir que a apuração você... seja feita de maneira mais célere e fácil. Porque o setor paga menos que o outro, assim, é, discussão. Mas, mas é interessante que o governo ele sempre vai no sentido de desoneração. Isso, Isso é, inter... é um ponto é, muito positivo. E eu acho ótimo, né, Emílio? Quer dizer, a saúde aqui no Brasil é. É mais ou menos. O quê? Saúde pública. Não, mas tá falando da, a, das a, aqui a gente tá falando é, de, de todo Era o setor. Era só boa quando o cara falar do SUS. Vivo mas SUS? ninguém vai no SUS. É, vivo SUS. Tem um filha da mãe que vai no SUS agora. É, só na vacina. É. Você é. vai lá no. Os não cara é mais vivo ao SUS agora. Ciro Libanês. Hum, Aliás, onde é mais chique morrer? No Einstein ou no Ciro Libanês? Ah, Acredito. Onde é mais elegante perecer? A briga é boa. Sami sabe. Eu não, eu não. Sami tem quatro. Onde você, você prefere morrer? Reservado lá. Onde você prefere? Você tem duas opções. Eu prefiro. Você pode morrer no Einstein ou no Ciro Libanês. Em casa ninguém mais morre. Não. Não pode morrer em casa. Ninguém mais quer. Antigamente se morria em casa. Agora eles mandam você para o hospital. Você gosta de Samaritano? É perto de casa. Mais próximo. Ele pôs a sogra. Vai lá, lá. Superman, o que mais? Tudo, tudo que tem a ver com desoneração é positivo. Acho que as pessoas elas também estão começando a enxergar isso, melhor, Com relação a como a, a economia floresce, como o mercado se desenvolve quando você diminui a participação do Estado, né? Daniel? Exatamente, isso o é importantíssimo. Estado é o seu estado sócio, inchado, a gente desde sabe que você é. nasce até a sua morte, já é que o Emílio tá falando em morte aqui, é aquele sócio que você nunca pediu. É, Sim. e de sorte... <risos> Não é, porque todas essas mudanças demoram muito tempo pra gente sentir. Sim. Tanto a desgraça... 
como a, a... Os mas a hora que sente a... ponto então, mas demora muito tempo pra gente sentir mas quando Depois... o nabo entra, entra né? Eita, que e a gente bem, se arrepende claro. não, se o cara fizer um plano maluco Eita. se ele não fizer um plano maluco, você não vai percebendo que você tá melhor ou pior você vai gradualmente, gradualmente se acostumando é, com a pobreza é, isso, e as por pessoas dose. também não sentem diretamente, por exemplo, o Sam lê os dados aqui da economia aqui do Sim. Brasil, que tá assim, melhor do que do resto do ah, mundo isso. mas a pessoa, ela ne não necessariamente fala, você não sente é, estou vendo isso acontecer, mas podia estar tá muito pior, e ela também teria uma percepção talvez não tão, não tão correta a respeito disso. O que mais, Bem, Superman? A outra que eu puxei aqui é de uma pessoa que você adora, adora. lá do Supremo eu não vou falar o nome dele, mas ele quer combater Aprendeu. o assédio eleitoral. Você já ouviu falar em assédio eleitoral, Emílio? Se esfrega na urna. Não, eu não sei o que é um assédio eleitoral. Você sabe o que é um assédio moral de um empregador? Sei o que é um sei, assédio moral. Que é o que eu sofro todos os dias. Você durante você 40 anos. Você vai ver o dossiê. Mas eu entendo que às vezes há ne é necessário um assédio muito grande então, por parte do empregador. Do empregador. Para, é. para deixar tudo na Agora, é. o pessoal do Ministério Público do Trabalho inventou um conceito bizarro chamado assédio eleitoral. Então, sabe quando o Luciano Hang fala pros Abraão, fala Olá. pros é, colaboradores da empresa dele, fala, olha, seguinte, se o Lula for eleito, Lula. não, tá Eu... errado ele falar isso. Não, pode, não. não pode falar. Não. Então, Calma. tá errado. Opa, mas... ele, não, ele não tem que falar nada pro funcionário. Não, é só uma assédio. Quem quiser. Não, 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 não. não. É. Não, não, não é não. Você acha que meu mas patrão vai falar pra mim que, que eu vou. Você vai chegar na Jovem Pan? Não, ele vai chegar, porra, vai porra. chegar lá, oi, Emílio, você vai não. votar e tal. Vai falar, vai dormir, Emílio, vai dizer o que eu quiser, pô. A sede eleitoral não é isso. É a única ah, tá, coisa que o povo é vale igual. É lógico. Não, não é exemplo, o meu patrão ganha muito mais que eu. A única coisa que vale igual é o voto, ele vai falar pra mim. Vota no meu. Eu falo aqui, ó. Eu voto no que eu quiser. Ah, dormir. Vai, super. É, engraçado ele. O cara que é agora. O patrão ganha muito. Meu Deus. E aí você vai ter que votar. Tá no a do patrão? De agora. Não, não, Superman babaca. É. Superman, vai é. pra casa. Eu posso explicar isso? Tá errado. Não, não, tá errado. Deixa ele falar. O pessoal confunde uma coisa com a outra. Então, quando o Luciano Hang vira e fala: Poxa, se o Lula for eleito, eu vou ter que mudar a operação aqui no é, Brasil. Algumas pessoas serão Provavelmente. É. 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 Não é ameaça. É. Não, por exemplo, esse Deixa cara, o cara explicar, talvez gente. Oh, tá, talvez esse cara não tenha mais. Olha, 137. É, não três tem a ver com mesma. indução de voto. Tem a ver com a percepção da realidade do país que a gente quer, em termos, inclusive, de prosperidade econômica e de mercado hum. é, regulado, não regulado, de impacto tributário. Enfim, tem uma série de elementos aí que levam o empregador a se manifestar. É de maneira aberta, não é uma, um constrangimento no que se refere ao voto. Mas é, de novo, é um conceito, Emílio, que brinca com a subjetividade. Exatamente nessa linha que você fez aqui, para falar, para tentar demonizar o empregador. Não, não e, é demonizar. E, sim. Não e, é demonizar. Eu acho que cada um vota em quem quer. E, e acho que a gente pode discutir, mas eu acho... Porque vindo do patrão, cara, já é uma coisa meio assim, Sim, vindo do patrão, hierárquico. do teu chefe, é hierárquico, pô. Não, não é hierárquico, ele não tá é, falando é em quem não, você tem que sei. votar, ele tá explicando o que não, vai eu não ser concordo. da empresa. Se você me permite, não, eu, não eu permito. Você pode discordar de tudo, mas, Morgado, <risos> diga lá, não, já contou. que... Não, mas é, é disse, hoje, hein? 
tá. Oi? Hoje tá maquiadíssimo. Tá, não, ah, deixa ele. Deixa é. o pancake. Não, não sei. O <risos> que mais? O que mais? Fazer? Mudou o batom. Vai, Elvis. Não, não é batom, você fala isso, o pessoal acredita. <risos> Mas é. Tem é, batom. Que coloração lateral. Vai. Hoje tem o Tomé Abiducha, hein? Bom. Tem, já, já tá aí. Tomé, quem mais? Tem o Tomé, quem mais? Tomé, e o... Ricardo Saeg. Saeg. E o Quimpaim e o... Ah, tem o Quimpaim, né? Falou, mano. O Quim que tem coisa boa aí. Tem. Que o Quim tem coisa tem boa. Tem novidade? O que mais? Então, é, só pra é, aprofundar um pouquinho esse ponto aí, é, assédio eleitoral, Emílio, da maneira como o Supremo, inclusive, tá tratando, é crime. E você não pode ter um crime de caráter subjetivo. Eu não posso ter a minha liberdade de me comunicar com os meus empregados e falar, ó, oh, minha operação vai sofrer um problema muito sério aqui no Brasil se acontecer do Lula ser eleito. Isso não pode se tornar criminoso. Isso é perseguição. Esse é o advogado, mas então, eu acho que existe um tom de ameaça. O cara pode falar o que quiser, mas... Né? Se não passar, se não for assim, se... não, o cara tem que trabalhar lá. Isso é a minha é, opinião. É, não, é interessante, porque isso daí acontece. É que ele quer convencer, eu entendi. Pode mas também não é pela minha... lei não é. Oi? Mas, mas também na é minha empresa, minhas regras também? É, mas o cara sabe também. É, mas eu, eu acho inacreditável. O cara que, que trabalha. Ah, eu sei, bicho, mas você não pode chegar pro teu funcionário. Não, não tô falando. Você me desculpa, bicho. Você me desculpa. Vai, vai chegar pro funcionário e falar: vota nisso. Ah, vai dormir, não. patrão. Não tá vai dormir, não vem, não. Eu voto em quem eu quiser. Mas não tá mandando. Mas tá ameaçando, Obrigado, Do jeito que vocês estão aqui, ó. Do jeito que vocês Ah, mas também é empresa privada. Empresa privada. Pode não. É isso aí, Essa é PC. É isso aí, tá certo. É isso aí. Não, é que o Morgado, ele pegou não, a visão. Pegou o Morgado pegou pega a, visão. a visão. Eu não tô mandando ninguém. Você tá mandando não, sim, não, senhor. Não, porque não, você tá falando o seguinte. Ó, se o outro, se o outro não, candidato não ganhar, talvez, olha, talvez eu feche esta merda. Talvez não role Não compra mais nada aí. Não compra mais nada aí. Não tô mandando ninguém. Mas se ganhar, eu fecho o dinheiro. Que nem tinha ontem, uma época. Uma época o cara chegava aqui, a empresa não tava indo muito bem, ele falava assim, começava a reunião, ele falava assim, vocês têm carnê? <risos> Aí o cara falava assim, é carnê pagar, da Casas né? Bahia, ah, sim, tá, você é, Vocês têm carnê? <risos> Ah, não tem. Não faz carnê, não. Não faz, não entra em dívida. Não entra, não entra em dívida. Porque o negócio. Paga a primeira parcela e não estende. Sabe o que eu acho problemático? Vai, só pra concluir esse assunto. Ah, o Estado entrar no meio disso por meio de um ministro do Supremo Tribunal Federal falando que vai intervir, sim, na relação entre empregador e empregado, usando exatamente esse pretexto que o Emílio falou. Porque percebam como é fácil falar isso, né? Ah, eu tô explicando a situação do futuro do país para os meus empregados e isso se torna criminoso. Pô, então, Alba, é muito fácil sair por aí é, criminalizando conduta de empregador que tá fazendo, ainda mais no período eleitoral, quer dizer, eu espero que a liberdade de expressão seja respeitada, que o meu direito de me comunicar com os meus colaboradores e empregados seja respeitado. Perfeito. Do nada vai bater um membro do MPT, do Ministério Público do Trabalho na minha porta com um ofício falando que Sim. eu tô cometendo crime isso eu é sei, mas é do mesmo jeito que a gente fala aqui eu sempre falo isso eu falo que eu gostaria do PT, do Lula do pessoal lá, do, do comitê, do PT é trazer um plano de governo Sim, pra gente, é pro cara falou. não votar pro cara, pra você falar, puta, é quem que eu vou votar ah, o Lula, é. porra, o Lula parece que tá bom aqui esse negócio, você olha o cardápio. parece que não é aquele Lula de lá, não é mais esse, não tem nada, é, o, que, o plano isso. dele é isso aí que ele tá a falando, a minha preocupação prender é justamente essa, regulação é esse, regulação da mídia, é esse, esse é o plano dele não, eu não sei, ah, não sei. ele tá falando 
falando? Como eu não sabe? sei se isso é bravado. Tá pode é. ser. Mas não tá escrito no plano. Isso. Ah, ele não entregou. Isso, ele é. entregou. Ele não é. chegou e falou, minha gente. Não, tem que entregar um documento isso. que é o plano. Ah, tá. Fizeram as cartinhas da democracia. Fizeram essa papagaiada. papagaiada o que eu gostaria ah. mesmo, é mesmo pra dar pros empresários, não falar, Sim, ó, cara escolher. chega lá pro empresário, fala, ô empresário, tá aqui, ó, isso aqui eu sou do PT, tá aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó, pode cobrar da gente. Isso é que tá faltando. Sim. E isso não tem. Eu tá, esse negócio, vou mesa. mandar prender, vou mandar soltar, é vai mudar, acabou, vamos chegar. Isso não é plano. Isso Porque isso não é plano. Isso que ele isso vai fazer. É plano. E, mas assim, tem outro ponto também que eu acho interessante, que é... Porque nós... eu acho injusto com o eleitor. É, Sem dúvida, entendeu? Eu Agora, acho injusto então, com o eleitor mas, fazer isso. Olha que maravilhoso isso, Emílio. Olha que situação maravilhosa, maravilhosa que você me ofereceu. Maravilhoso. Se você é dono de uma empresa e quer falar exatamente o que você falou pro seu empregado, você não pode. Eu não falo nada pro meu empregado. Não, mas você entendeu o meu ponto? Eu sei, mas você não... Por que, que você vai discutir isso com o seu empregado? Você não tem nem que discutir política com o seu empregado. Tá. Tá, mas é. Mas juntar, fazer um... Isso é política. Juntar a galera, ó... O futuro do Brasil. Não, não vem. Esse, esse, tá, tudo bem. Tá bom. Você quer ter razão? Não, 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 não quero, tem, não quero, vamos, não quero. Tá tudo bem. discutindo, Tá né, tudo maravilhoso. Chama o Eu vou levantar. O Tomé ganha é. eleição porque bateu no Pandinha. É. É isso aí. Se ninguém fala. O cara isso falou isso pra fala. mim no ainda táxi. Tempo. Ainda tem. O cara falou isso pra mim no táxi. Ainda tem. Eu falei, ah, você é da Jovem Pan? Eu falei, ah, sou, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, é, beleza, é, como é que é a eleição? Que os caras perguntam no Uber. Acho que era Uber, táxi, eu não lembro. Houve muita Jovem Pan. Assim, é, houve muita Aliás, muito obrigado pela Aos grande Uber, audiência sim, da Jovem Pan. A gente fica muito feliz com esse número alto de audiência. Aí o motorista falou assim: eu falei, ah, vou votar. Eu falei, porque eu vou votar na Jovem Pan. Qual? Aquele que bateu no Pandinha lá. <risos> o marigudo. Eu falei, pô, é o Tomé, bicho. Olha só. Um beijo, Pandinha. Ainda tem quantos dias? Pandinha é da. da ainda pandinha é gente boa. Um beijo pra ele. O último que eu separei aqui é, é mais para você refletir a respeito Puta de uma questão vida. relacionada à proporcionalidade. Você quer saber um negócio? Que vídeo... eu, vou, eu vou falar um negócio para você agora. Ah, Olha sim, essa, senhora. essa notícia que é complicada. Opa. Vamos lá. Não, pode dar a sua, que eu vou achar tá. que isso não vai demorar é, muito. É, vídeo do PT que associa Bolsonaro Alba hum. a ou Daniel. Pois não, vai. Sim, vídeo do, eu vou prestar vídeo do PT que associa Bolsonaro a canibalismo deve ser apagado, disse o TSE. Decisão por unanimidade. E aí eu te pergunto. Deve ser apagado. Sim, claro. Okay. Você acha que o Bolsonaro é um canibal? Eu acho que não. Tá bom. <risos> é, foi parte de um quadro do CQC, lembra? Sim, que ele sim, tava brincando, sim, que sim. falou dos Yanomamis. Aí já vai na folha. Já aparece na folha. Tribo Yanomami condena a fala de Bolsonaro. Muito rápido. Quer dizer, ele tava brincando, não sei o que dizer, inclusive. Não, com... isso é muito velho, Como... cara. E é fora de contexto. Não, não, é, é para. tão louco. Dá nem então, pra, nem tem nem que ir. Mas, é mas ó, a questão da, despro... da desproporção é a seguinte, Morgado, pra Diga. repercutir é. Ontem eu tava falando do Brasil Paralelo sendo censurado. Certo. Você tinha, inclusive, comentado que uhum. foi retirado do Twitter. Aí tem gente que fala: não, mas tá vendo? Olha, eles são imparciais. Eles mandaram tirar o vídeo que associa o Bolsonaro a canibalismo. E, na verdade, não tem essa, Nossa, de novo, sim. paridade de tratamento. O tratamento ainda é muito em desfavor do conservador e em favor de uma série de fake news que estão rodando contra o Nicolas, contra Tá, tudo bem, mas isso aí, é, isso aí é fofoquê de Twitter. Vocês é. são muitos é Twitter. Você viu, viu o lance do, daquele, é, do Valmir de Francisquinho, do, do, do PL, governador de Sergipe? Sergipe. Você tá ligado ou não? Não Peraí, tá, né? Valmir, é o não, Valmir. É o caçado. É, o Valmir Francisquinho, Foi. do PL. Tá. Ele, ele, ele tava bem nas pesquisas, 
certo? Tá bom. Tava em primeiro lugar. Aí teve a candidatura indeferida Sim, às vésperas do primeiro turno, hum. certo? Hum. Então o cara falou, ó, você não pode. Tá, perfeito. Tá, tá fora. Você não pode e tal. Aí o que acontece? O negar o registro dele por abuso de poder econômico em 2018. Só que agora o TSE reverteu a decisão. Ah, e não ver. tinha mais tempo hábil. Ou seja, ou seja o cara falou, ó, você não pode ser candidato. Tá bom. Na época. E ele não foi. Aí ele não foi candidato, aí passou, né? Ele tava em primeiro lugar a pesquisa. Tá. Aí passou, ele falou, não. Você pode. pode, agora você pode. Agora Só que já foi. foi. Aí que tá. E aí? Malandragem. Não, não sei. É. Porque a gente não sabe se isso é malandragem, se não é, como é que é que tá funcionando. Sim. Você não pode dizer que é má fé ou não, se é assim que foi funciona. Mas que é zoado, é. Ele recebeu 457 mil votos, mais do que os oponentes que passaram pro segundo turno. Rogério Carvalho, 338 mil e Fábio, e 294. E agora? E agora, José? Bonitão. E agora, bonitão? E agora? Você com esses olhinhos e... azuis. Pilar da democracia. Sim. Pilar da democracia. Novas eleições. É. É, e agora? Tinha que, tinha que é. chamar novas eleições. Volta. E custa barato. Bar. Eleição. É. Pra você ver. Um bar. Então. O pessoal fica se gabando isso. do sistema, o sistema é uma porcaria. Não. Ultra centralizado, burocrático, aqui. cheio de decisão então. teratológica. Eu acho que aqui que tá o problema. Sim. Porque o cara foi prejudicado. Óbvio. Não é? Muito. Perdeu e muito oportunidade são. de ser é. eleito. É. É. é isso aí. Exato. Muito bem. É isso? Tem ainda é mais tempinho? Ah, é? Então vai lá, Superman, você não é o... Vai lá, rua, você não é o rei. Peraí, cadê o Eberlei? O rei da notícia? É. Peraí, deixa eu... Vamos puxar aqui. Eu um posso, posso fazer uma pergunta pro Sami? Sim. Opa. Ah, muito obrigado. Ó, oh, Sami entrevista. De pertinho com o Saminho. É. Saminho, a gente tá falando da... Alba quer saber. Eu quero saber, é. Sami, a gente tá falando da Argentina. Oi. Congelamento Sim, de preços. O Emílio falou do, dos caminhoneiros pra, ameaçando parar. Como é que funciona o congelamento de preço? Só pra galera entender. O ah, congelamento de preço, você fala assim, ó, não, não pode aumentar, tem que vender é, esse chá por tanto. Só que é o problema. Esse chá custa mais do que isso. Então, se o preço é congelado no nível baixo e tem inflação, falta produto, porque ninguém vai comprar pra perder dinheiro. Também, paralelamente, se, se, se forma um mercado ilegal, informal. Então o cara fala, não, eu tenho o chá, mas não é aquele do supermercado, é tanto. A Venezuela teve isso muito tempo, porque a gasolina era um centavo de dólar. Então, congelamento, você tenta bater em preço de mercado. Todos os países que foram para esse caminho, sem exceção, deu errado. E a Argentina já, fez, já, já sofreu com isso. Então, eu não consigo entender... Por que, que eles voltam num, numa tese que, que... Porque eles não têm de onde tirar. É, mas vai fazer o quê? Porque se pegar... Porque a Argentina, a Argentina tá há 100 anos... É, hum. Porra, quem falou isso foi o Segre aqui. O Segre é Ele falou há 100 anos. Sim. A Argentina tá com o mesmo tipo de governo, que é esse governo socialista, é, né? É o peronismo. É, peronismo, né? A Kirchner, é esse negócio de sindicato pra caramba. É, esse esquema deles lá. Há 100 anos, eles, chegou o momento, acabou, trabalha acabou. pouca gente, não tem mais imposto pra ter, não tem mais da onde tirar o dinheiro, que é aquilo que você mesmo fala. O social, a pobreza você não divide. É, e tem a questão do FMI, por exemplo. O FMI empresta dinheiro para os países. Só que Sim. não é assim que você empresta dinheiro e o país faz o que quer. Se você pega o dinheiro do FMI, você tem que cumprir uma série de metas. É um regime uh, ortodoxo de você uh, não ter gasto. É, empréstimo mas, no banco. É, não é assim. Não é, ô, oh, dá o dinheiro aí que eu... Não Sim. é sem garantia é. nenhuma. Tem então juros. eles estão numa cilada uh, sem precedentes, porque vai se acumulando as Sim. besteiras. Mas a gente várias vezes já flertou, porque, porque é legal, né? Você fala assim, olha... 
partir de amanhã. Ninguém mexe. Preço não sobe mais. Sim. Todo mundo fala, olha que gênio. Mas o mercado não, não funciona nessa lógica. É, é por isso que tabelamento é uma das coisas assim Porque mais. Porque o, o princípio da economia. Vou dar uma aula agora. Vamos lá, anotando aqui. O princípio da economia é a escassez. É. Não é? A economia é, é a princípio... ciência da escassez. Isso, é a ciência da escassez. Então, o que acontece? Quando sobe o preço do produto, é para aquele produto continuar existindo. Sim. O cara não pode. Ele... E você nunca compra por mais e vende por menos. Sim. Que é o que o governo normalmente faz é, nesse negócio de financiar gasolina e tal. Você paga a gasolina 10 e vende por 5. Ninguém faz isso é, no mundo. Foi o que aconteceu na pandemia é. com várias coisas. E, e aí para você pra... melhorar para descer preço na a, por mercado você tem que ter um choque é, de oferta muitas vezes então por exemplo eu faço o computador custa 10 mil amanhã eu tenho uma tecnologia nova que eu consigo fazer por 5, então foi a tecnologia que possibilitou essa baixa não adianta o governo falar assim não tô proibindo ter inflação isso não resolve mas o que me chama a atenção é a literatura, que é abundante sobre o tema. É, os economistas estudaram já isso e sabem que não vai dar certo. Assim, é, é, devia ser proibido fazer uma coisa dessa. O povo devia ficar revoltado com isso. E por que o Guedes está revoltado com o FMI? Falou que eles falam muita besteira. Que eles, eles erraram muito a, a, projeção. A, a projeção do Brasil. Não só o FMI, vários, é. o Banco Mundial também, e erraram muitas vezes. E, e aí ele ficou muito bravo e ele acha que... Falou, cuida dos Estados Unidos é, da Europa. Vai cuidar aí que tá dando problema agora. É, mas os caras sacanearam o Brasil. Claro. Né? Tá os caras deram uma puta... Botaram lá embaixo. É, botaram, hora. botaram a gente. Juventude. É. Então, e o Guedes novo, fez muito bem, gente, né? De novo, a gente não sabe se é má fé ou se é incompetência, mas de fato Juntos o Brasil erraram muito. Sim. E pode ser um pouco dos dois. Que nem pesquisa, a gente não sabe se é má fé ou incompetência. O que você acha? Eu não sei, acho que é um pouco do jeito. Sem ficar eu nunca é bom duvido. falar não sei, né? Erro de digitação. É, eu nunca, eu não... Ele precisa eu pesquisar. Eu nunca duvido da incompetência. Sim, é incompetência. Nunca duvido é. da incompetência. Que mais, Superman? Fé. Ó, tem uma interessante aqui de um amigo, de um candidato a presidente. Tá longo é, hoje. Amigo de um amigo meu. Tá. Amigo é, Nicarágua. <risos> o Daniel Ortega da Nicarágua aprovou controle total das produções cinematográficas. Sim, lá. Ele, é Orteguinha, do, ele é dono da produção. Ortega fechou rádio e é, fechou as igrejas. Vai é, mexendo com o Ortega. Agora diz que vai, vai mexendo com o Ortega. Olha o Ortega, Ortega, Ortega aí, companheiro, hein? <risos> companheiro. Não pode deixar o Ortega gostar do jogo. O PT não condena, hein? Olha lá o Orteguinha. Olha o bigodeiro do Orteguinha. Garcia. Tá meio falho. Orteguinha é essa. Aí é companheiro. Orteguito é conhecido. Pelo São muito amigos. É, tá que paróquia, hein, bicho? Que Hermano situação, Ortega. Olha o também é um país. Até onde vai, é, Abiduxo? Né? Os companheiros. É, mas é um país totalmente... Perdido. Os companheiros. Tem uma que a gente vai explorar com a Carla Zambelli. O Moraes vetou investigações do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e da Polícia Federal contra institutos de pesquisa. Hum. O CAD queria verificar se estava acontecendo o cartel. Sim. Então a gente tem a imprensa, que tem lá o consórcio que o Sim. pessoal do Pingos nos diz fala muito bem, da velha imprensa. Olha. E você tem os institutos você de pesquisa. Você é da nova imprensa? Eu é, não, é da New Imprensa. É, não, não, empresa é, 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 é uma empresa bem linda. É, 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 é uma imprensinha muito novinha. Tem a velha imprensa. A velha imprensa contemporânea. Desacreditada, descredibilizada. E é por isso que as pessoas, quando saem da velha imprensa e vêm pra Jovem Pan, não mudam. Candidato. Candidato. 
Do quê? <risos> quando, tu, quando você sai da Globo News, sai da CNN e vem pra Jovem Pan, o pessoal não volta a assistir os canais ah, isso é tradicionais. Ah, tá. Mas também por quê? Por a Globo News é ruim. É chato, né? É chato, é opinião. É chato pra cacete. É muito chato a Globo News. É chato, né? É chato. É, é camarote. Não, é. eu, eu respeito. Oh, eu, mas é chata pra cacete a Globo, a Globo não, News. Tem, tem eu bom. gostava do Sami lá. Eu não eu quero falar. Não. Não. O Sami ficava no laptop. Você ficava igual aqui, ué. Ninguém reclamava. Ele não falava com a Miriam Leitão. É muito chato. Ele reclamava lá dele. Não gostava. Cansado. Brigava na reunião de pauta, né, Sami? Jornalistas cansados. O pessoal, eu acho que a linguagem da Jovem Pan, ela é mais legal, entendeu? Boa, as mais pessoas moderno. que trabalham na Jovem Pan. Mais acessível. É, e as Lá pessoas é que Não tem pompa, não é pompa. É. Lá parece que é arrastado, é o pessoal tá pompa cansado. Pompa livre. O é muito chato. Olha lá o Sam. Olha oh, o Sam. Olha oh, oh, o sorriso. Oh, não, esse era o sorriso. Oh, sorriso oh, sem oh, vontade, oh, né? Sorriso é, é, esforçado. Muito bem. É o break, Dedê? Então é o seguinte, nós vamos fazer um break agora. Na sequência estaremos de volta. Hoje Tomé Abiduche vai estar aqui. O Tomé Abiduche foi um dos mais votados, Tomé? Quanto você pagou Nossa. de aluguel aquele casarão lá? Eu passei lá em frente, tava bonito. Bonito, hein? Demolido. Não, não, lá onde era o centro lá. Não. Dava os dando santinho. Você gastou também o dinheiro do. É, eu vi lá, tava bonito. Ele é empresário, pô. Então vamos fazer o break agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o pânico. Reginaldo, é com você, meu querido. Tá bom? Venha experimentar toda a força, conforto e estilo da nova Nissan Frontier. A picape com DNA japonês está com condições especiais, supervalorização de 25 mil reais no seu usado e taxa 0,98%. É isso mesmo, supervalorização de 25 mil reais e disponível para pronta entrega. Passe em uma concessionária Nissan e faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo. O presidente uma vez chegou para mim e disse: Olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo. Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né? Ao governo do estado de São Paulo. Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Ligação juntos com São Paulo. Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, e claro, as músicas. Aqui na melhor do Brasil. Você está preparado? Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Bágua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vai começar e as inscrições estão abertas para professores e estudantes do oitavo e nono ano. A ONS será baseada em conhecimento sobre o uso eficiente de energia elétrica com desafios e provas sobre o tema e contará com premiações e medalhas aos melhores colocados. Já são mais de 100 mil inscritos em diversos estados pelo Brasil. Não fique de fora e inscreva-se até o dia 21 de outubro. Para saber mais, acesse o site www.onee.org.br. Diz aí quem foi. 
Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação, ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi, pior prefeito, se você não lembra, agora a gente vai lembrar para você, é do PT. São Paulo pode mais. A redação é uma arte e como qualquer outro ofício leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje e o primeiro passo é se inscrever no meu novo curso Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Bertoni, o primeiro copywriter do Brasil e te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento com 50% de desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br e faça sua inscrição. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste? Lula, por que você não mudou essa situação? Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo. Lula, a culpa é sua. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Arena as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Hoje, muitas crianças brasileiras têm na merenda da escola a única refeição do dia. Bolsonaro cortou verbas da educação e deixou apenas 36 centavos para a merenda escolar de cada aluno. 36 centavos. Só alguém muito desumano para fazer isso com as nossas crianças. É isso aí, é bom não falar não, não falar muito não, fica quieto. <risos> a crueldade que vitimou o Brasil nos últimos quatro anos não pode governar São Paulo. Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Ligação juntos com São Paulo. Yeah. Você ouve 100,9. Pode Vamos movimentar a economia do Estado com obras, principalmente terminando as que estão paradas. Criar crédito para o microempreendedor, para o pequeno produtor rural e reduzir a carga tributária. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Parece muito, não é não. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Fala, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarfiso. Tarfiso é 10. Tarfiso é 10, meu governador. Tarfiso me leva. Ligação São Paulo, pode mais. Pela TV, por isso estamos bem comportados e bem medicados para adentarmos também a sua televisão pela Jovem Pan News. Sejam bem-vindos ao programa que te faz sorrir e te faz chorar, assim como o seu Tarja Preta. <risos> Zuzu! Olá, Emiliano. Por favor, chame nossos convidados de hoje, por gentileza, meu querido Zuzu. Já está que o Delari, não, Delari demorou para para trazer agora vai ser quem é? É o Kim, calma, calma. O que, que é, Zuzu? Kim, Kim Posso explicar? Ah, sim. Nosso primeiro. Claro. 
Claro. Tá. Então daqui claro. a pouco a gente tem o querido Tomé Abidush e o advogado Ricardo Saeg. Já vai falar da campanha, eleições e tudo mais. Mas agora tem ele, o nosso grande bigode, Kim Paim. Fala, Kim. E aí, galera? Ô, Beleza garoto. aí, como é que vocês estão aí no Brasil? Não, Uma boa fala, meu querido. Mundo. Tudo tranquilo ou não? Acho que Tô tranquilo, tava aí assistindo vocês desde cedo, e aí tava reparando, tá todo mundo de preto, menos o Alba. O Alba tá com... Tô de lado. É, é a foto é. que ele faz do casamento. Tá quebrando aí a e o Emílio tá de R.R. Soares. É, eu tô aqui de... <risos> tô baitolinha hoje. Sextou. Sextou, galera. Sextou. Vamos falar da mudança de temperatura no segundo turno? O que vocês acham? Esse claro. é um bom assunto aí que vocês estavam falando, as Sim. pesquisas mostram uma diferença agora, quase um empate, se não um empate, meu querido Kim. Pois é, segundo turno tá bem interessante, se a gente parar para analisar, até o primeiro turno, né, o período da eleição, tava batendo bastante, toda a turma aí tava batendo bastante na tecla das questões econômicas, inclusive nas críticas ao governo, falando, economia, isso, aquilo, outro, é, o Sam aí tava até falando mais cedo, né, alguns números, falando na questão do setor de serviços, cresceu aí três vezes o esperado, e esses dados, eles estão tendo assim uma repercussão um pouco maior, você vê, no dia de ontem também estava comentando sobre uma queda no valor da cesta básica, também estava mostrando aí um crescimento no varejo, então a economia deu uma melhorada. E, além disso, quando a gente olha para o resultado do primeiro turno, não dá para negar que Bolsonaro ele conseguiu eleger uma bancada significativa, tanto na Câmara quanto no Senado, as melhores previsões que o próprio Valdemar da Costa Neto tinha, sei lá, falava-se em 80 deputados, na melhor das hipóteses, e a Tomando Pele colocou segundo assim, em 98 ou 99 deputados, que é um número assim considerável, quase um quinto da Câmara em apenas um partido. E eu acho que toda essa situação, quando você coloca tudo junto, eu acho que passou uma mensagem relativamente forte. Quando a gente acompanha ali o início da semana passada, o próprio domingo à noite, onde os grandes analistas aí do consórcio começam a fazer as suas análises, na segunda-feira também, na terça-feira, muito se comentou sobre isso, sobre a força de Bolsonaro. E aí eu acho que perante essa movimentação, a turma viu que o buraco é um pouco mais embaixo, as pesquisas, elas erraram assim significantemente. Quando a gente olha, né, tinha precisar colocando a distância Lula-Bolsonaro, distância de 14 pontos, e quando a gente viu foi basicamente 5 pontos ali, muito mais próximo. E aí a gente vê essa mudança de tom no segundo turno. Ambas as campanhas mudando um pouco a forma como estão jogando. Bolsonaro está falando agora muito mais, né, uma, uma pauta propositiva na maior parte do tempo. Do outro lado, a campanha do Lula, que tentava vir meio paz e amor, até como o Emílio estava falando, o Superman trouxe aí a, o vídeo do Pazuello, a turma deu uma radicalizada. Então a gente percebe aí nessa primeira semana um clima começa no oba-oba, assim, pelo lado de Bolsonaro, também começa com a agenda bem forte com prefeitos, vereadores, deputados, senadores, Bolsonaro passeou bastante aí também com alguns governadores, o Zema, o Caiado, o Rodrigo Garcia, Cláudio Castro e estamos aí pro segundo turno, vamos ver para onde é que vai. Ô Kim, o Sam sempre fala, eu concordo com ele, da questão da economia, que a economia ela sempre vai, a economia que decide a, a eleição, só que a gente tem o consórcio contra, parece que os dados eles não saem, os dados positivos da economia, e como o Emílio falou também, às vezes parece que demora um tempo para a turma sentir o preço caindo, o preço dos alimentos, você acha que a turma tá atenta a isso, o preço dos alimentos caindo, a economia indo bem, é, fora do consórcio, a turma tá antenada nisso pro segundo turno? 
É meio difícil bater o martelo sobre isso, até onde a população realmente entende o que está acontecendo. Tem muita gente que às vezes, sei lá, acaba acreditando numa promessa aqui, numa promessa colar, mas quando a gente olha assim, algumas coisas bem específicas como combustível, é inegável que o brasileiro realmente conseguiu ver uma queda no preço assim notória, seja no álcool, seja na gasolina, está também começando a ver uma possível redução aí no preço do diesel. Então, no que diz respeito a combustível, o realmente assim se deu para sentir no bolso. E as questões recentes aí ligadas à cesta básica, creio que a turma deve começar a ver, sentir no bolso também né, nos próximos dias, e essa melhora. Ainda no final de setembro, ali no meio para o final de setembro, a própria turma do PT já vinha fazendo algumas sinalizações que eles temiam um segundo turno, porque eles achavam que Bolsonaro ele poderia colher os frutos dessa melhora econômica agora em outubro. Então, para a turma do PT, seria melhor eles conseguissem fechar essa fatura ainda no primeiro turno. Mas isso não aconteceu. E a turma vem comentando sobre isso, né? Essa melhora nessa percepção. As próprias pesquisas que saíram nessas pesquisas da segunda rodada, inclusive as pesquisas do consórcio, elas têm alguns dados que se complementam e são repetitivos, que demonstra que Bolsonaro vem reduzindo a rejeição, a rejeição a Bolsonaro está reduzindo, assim, todas as pesquisas vêm indicando isso, ao mesmo passo que a aprovação de Bolsonaro também está aumentando, também não tem o que falar, Inclusive, a quantidade de votos de Bolsonaro em todas as pesquisas vem mostrando assim, um crescimento relativamente sólido desde assim, sei lá, meados de agosto até lá. Ontem saiu uma pesquisa, inclusive, da Atlas Intel. A própria imprensa tinha pontuado que foi um dos institutos que mais acertou. Eles colocam que o Lula teve uma queda, a queda que estaria, inclusive, aí dentro da margem de erro, mas o crescimento de Bolsonaro está acima da margem de erro. Então, assim, para qualquer desconfiança, Bolsonaro, sim, ele está crescendo possivelmente aí as movimentações do primeiro turno, inclusive somadas a uma coisa que está chamando minha atenção, que no primeiro momento eu senti que, inclusive até a própria imprensa não estava comentando, se você parar para analisar, o primeiro turno acho que foi uma mensagem forte para o país, no sentido que pela primeira vez, eu acho que existe realmente uma possibilidade do Brasil ter uma harmonia, uma certa harmonia, porque você vai ter, em caso de vitória de Bolsonaro, o poder executivo, alinhado com o poder legislativo. E eu acho que o pessoal judiciário, o pessoal consegue sentar, consegue bater um papo, consegue destravar. Eu acho que isso acabou mandando uma mensagem para alguns setores, até para o empresariado. Assim que termina o, o primeiro turno, saiu até uma matéria no Lauro Jardim falando que dois mega empresários que estavam conversando com a campanha do Lula, assim que eles viram o resultado final, viram que Bolsonaro segue forte no jogo, trataram de tentar conseguir algum contato com a campanha para tentar colocar um pé em cada canoa. Eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos que as pessoas estavam questionando as pesquisas, né? Porque acaba por prejudicar um lado perante o outro. É, ou porque os, os, o político velho é que nem perdigueiro. Isso. Tem um faro, Isso. o cara Isso. tem faro ali para correr atrás de votos, já quer se ligar ao governo e tal. E a gente vê muita gente pulando pro barco do Bolsonaro de novo. Mas agora, o, o, que, o que eu queria perguntar para você aqui, porque eu acho que o... o o, o, o Bolsonaro, caçala, o Bolsonaro ele tem rejeição, né? Tem muita gente que não gosta do Bolsonaro. Falando, eu não gosto do Bolsonaro, Sim. não gosto do jeito dele, acho o Bolsonaro grosso, acho o Bolsonaro brega, acho o Bolsonaro horrível. O PT, ele trabalhou com a rejeição. Tanto é que ela foi escalonando, ela foi de genocida a não humano. Não de humano e canibal. É. Ela chegou ao canibal. Agora ela chegou ao canibal. Meu Deus. Só que ao mesmo tempo, 
as pessoas conhecem o Bolsonaro. O Bolsonaro é esse cara que tá aí, tá lá no governo, tá Sim. lá fazendo as coisas dele. Tem o Paulo Guedes. A gente sabe mais ou menos o que é o Bolsonaro. Certo. O Lula não disse a quem veio. O Lula tá fazendo um discurso ali, outro lá, uma hora ele é uma coisa, uma hora ele fala do aborto, outra hora ele não fala e tal. Você não acha que o eleitor que tá meio assim em dúvida, ele não é capaz de não votar no PT porque o PT não tá se assumindo nesse momento? Eu, eu tendo a discordar um pouco dessa, quando a gente fala assim, que o PT não tá se assumindo. Eu acho que o PT, ele deixa algumas pontas em aberto. Mas falar assim que tá completamente nebuloso que pode chegar ao Brasil, e eu não falo assim, ah, vamos olhar o que tá acontecendo na Argentina e nos países, não. Teve a prévia do programa do governo do PT, ela foi apresentada no passado, e tinha vários itens que eles colocavam bem claros, quando você olha no contexto geral, o PT deve abraçar de vez a Agenda Verde, até depois a Marina veio com mais propostas, então a turma aí que adora SG, essa Agenda Woke, né, importar os Estados Unidos, pode ficar tranquilo, o PT tem a tendência a seguir esse caminho, fala muito dessa transição energética, fala da questão da necessidade da sustentabilidade, todas essas pautas que no final do dia acabam gerando uma série de regulamentações que acabam por burocratizar o ambiente de negócios, mas tudo em nome, né? Ah, vamos aqui salvar o planeta. Eu acho que isso aqui não dá para negar. Ao mesmo ponto, o Lula, ele repetiu por algumas vezes a questão do teto de gastos, falou inclusive é, que quando se é responsável, não tem para que existir teto de gastos, né? Ou, pô, vai, segue por esse caminho, segue para aquele outro caminho. Também se falou muito sobre a questão aí dos sindicatos, de uma questão de uma nova forma, né, de ter o que seria o imposto sindical do passado, quem sabe uma mudança, isso é uma matéria na Folha de São Paulo que mostrava que as centrais sindicais teriam apresentado uma proposta aí para a turma do PT, onde seria um por cento, que daria, até já até comentei isso da última vez, seria mais do que o dobro do que era cobrado no passado. Isso também dá para bater o martelo, deve ter alguma movimentação para esse caminho, Lula vem falando sempre que o Estado vai ser um indutor da economia, vai ter vai jogar, né? O jogo aí, o Estado pode repetir o que a gente já viu no passado, então, eu acho que não dá pra falar que é nebuloso o que tá por vir. Agora, a pergunta que fica, o que que o Lula vai colocar na fazenda, né? O que seja um ministro da economia, quem serão os nomes que o Lula vai colocar para dialogar com o legislativo, com o empresariado, fazer as pontes e tentar avançar com as propostas aí da turma da esquerda. Essa tá aí a, a grande interrogação. Já o lado de Bolsonaro, acho que é muito mais simples de ver, até já tá falando, né? Sobre várias pautas, as coisas que ele pretende fazer, caso ele seja reeleito, a gente sabe aí, viu os últimos quatro anos, então tá bem fresco na memória, ele deve continuar fazendo alguns trabalhos que vem fazendo e também deve dar prioridade para algumas reformas. Muito bem. Tá certo. Então, você acha que o PT, eu acho que não, cara, porque tem dois Lulas, tem esse Lula raivoso, tem o Lula velho, Sim. o Lula de 89. É, que, que tá também é meio bravo. O Lula de 89 então, tá é meio parecido com esse. E tem o Lula do. do, do Paz Amor. Do Duda do, do Mendonça. Que é, o, que, é o Lula, que é o Lula de palitozinho. Lula, Lula marqueteiro. É aquele Lula. É. é aquele Lula. Você pode reparar, tem dois Lulas. Tem esse Lula de camiseta. Da carta aos com a garrafinha. Né? Não, não. Tem o Lula da garrafinha. Esse. Mal que, treina, que é esse bravo aí, esse que fala ah, prendeu é, o Pazuelo é e tem o Lula de palitozinho esse, esse aí é o de blazer, ó é lá. Esse, aí, esse aí é o Lula quando ele vai no corpo. comercial qual é o Lula que teremos meu querido Alex Paim Porra. É, Kim Paim, Kim Paim. Oh, desculpa Alex é, Kim Paim. Essa, essa, essa outra. Que... É. 
Eu acho que vem o Lula. Bravo. Mais nervosinho. Né? É. Mais nervosinho. E vem com o boleto. Mas vem, vem depois. Ódio. E vem, vem com o boleto. Vem com raiva. Só não vê quem não vem quer. Com raiva. Vem com o boletinho. É. Não é o Nelson Mandela, não, hein? Não é. não é o Nelson Mandela, não. Sim, sim. Ah. Sem fazer nenhum tipo de piada. Só a gente pensar assim, em termos de ser humano, né? Assim, o ser humano em si, às vezes, já tem um comportamento que a gente fala assim, pô, até onde o ser humano consegue ir? E quando a gente olha o que aconteceu com o Lula, pô, perdeu a, perdeu a esposa, né? Também viu aí o neto, aí te, perdeu o irmão. Então, acho que ele deve ter acumulado essa raiva dentro dele, aí perante os anos. E você vê que sempre que meio que aparece uma oportunidade... Ele dá uma derrapada, ele me coloca pra fora, né? Você só fala normalmente que o coração tá cheio. Então, eu achei que seria inevitável que o Lula a querer, né? Tirar satisfações com algumas pessoas, caso ele volte ao, volte ao poder. Inclusive, o PT já vem se movimentando aí nas redes sociais, algumas ações aí no âmbito jurídico contra pessoas, grupos de imprensa. Então, eu acho que o PT não, não vê o Lula do Laminosa, não. Vem o Lula da garrafinha. Boa! Boa, aqui o Kim Olá, tá aí Raimundo. sempre com. Obrigado, viu, Kim? O Kim sempre com colocações muito bacanas aqui no programa. Se você tá dizendo que é o Lula da garrafinha, eu vou acreditar em você, Kim. Você o, o Kim tá lá diretamente da Austrália, mandando pra gente as informações. Ele sempre participa. Aliás, queria agradecer, Kim, você que sempre é, bora, dá bora. essa colher de chá aqui pra gente. Tá aí as redes sociais dele. O, o Kim, olha lá. Os tem dossiês os dele. Os dossiês do Kim Pai muito famosos Sim. aí nas redes sociais Boa. e ele que faz parte dessa nova geração, como diz o nosso querido Superman não é da velha mídia é. a velha mídia é muito velha muito, né? antiquada é, é meio é jornal amarelado é, é, isso, é uma é. pessoa antiquada a social velha a nova mídia é, esse, é, é essa que está aí, ó. Que é o Kim, essa galera. É isso, Samidana? Exatamente, a nova galera. Mas quem é da nova mídia, mas tem todas as qualidades da velha também, porque esteve lá. É Obrigado, <risos> viu? Obrigado, viu? É, esse aqui. Esse, esse sabe tudo, da velha, da nova, esse da. Esse, esse aqui sabe tudo e mais um pouco. E ainda hoje teremos a presença dele. Quem? Quem é? Homem Abiduche. Mas vamos falar agora de automóveis, não é isso, meu querido? O maior especialista que eu conheço, não sou eu que digo, é Anfávia. É. <risos> o cara é bom. Onde esse Anfávia, que é a Associação Nacional, Nacional dos, fabricantes dos Fabricantes de Veículos Automotores. E da Fenabrave também. Fenabrave também. São as instituições. Fala assim, quem está chegando? Quem? Alex Rufo está chegando? <risos> red Carpet. Joga o Red Carpet. Pá. Aí ele entra. Com a sua limousine. É isso aí. Muito obrigado. O que você vai falar hoje, meu querido? O que você vai é contar aqui pra gente hoje? falar do crescimento fora da reta, mais uma vez, do mercado de picapes, Emílio. E como a gente fala muito de dados, pesquisa, a gente está numa época que as pesquisas estão sendo contestadas, a gente vê muito isso, né? Uhum. Então, para isso é muito importante a lisura dessa informação e as fontes também que muitas vezes as pessoas não, não citam. Então, antes de a gente entrar no assunto picape especificamente falando, eu vou dar aqui as duas fontes com quem eu fiz pesquisa para mostrar esse crescimento acentuado que as picapes tiveram no mercado. Primeiro, para o zero quilômetro, foi a Anfábia, como você sempre falou, eu acho que a fonte mais fiel que a gente tem do mercado de zero quilômetros e teve um crescimento a Anfávia detectou o ano passado, que foi o, o ano que todos falavam dos SUVs, do crescimento de SUVs, teve um crescimento de 
das picapes e 36% dos SUVs. Então ficou um pouco represada até a informação. Esse ano a liderança continua sendo das picapes, então um crescimento muito grande. E dos seminovos e usados, eu conversei aí com dois grandes consultores meus aí nesse mercado da OLX, que é o Flávio Passos e o, o Rafa Constantinou. O Rafa, inclusive, já esteve aqui na bancada do Pânico. O crescimento das picapes em 2021 foi de 48%. E aí eu fui além, Emílio, por que isso? O que, que, que é esse ponto tão fora da reta? O que, que faz as picapes crescerem tanto? Por que, que o brasileiro está interessado nas picapes? Principalmente pela, pelo pacote que ela consegue agregar nisso, que é segurança, conforto, design, praticidade, tecnologia e força. Então, quando você tem esse pacote todo completo e você tem uma condição especial de compra... Essa é a escolha do cara e por isso que a gente está trazendo mais uma vez aqui a Nissan Frontier. Que ela tem esse pacotaço aí. Exatamente, porque o que, que a gente quer? O quê? O que, que a Nissan, que é o nosso querido Alex Rufo, nós aqui do Pânico? A gente quer que você conheça esse automóvel. Então a gente está propondo para que você que está nos acompanhando... Show. Vá até uma concessionária, Exatamente. porque tem um presente, tem um test drive para você, tem também aí o QR Code. Olá. Se você quer, esse automóvel, essa Exato. Nissan Frontier, é, é espetacular. Linda, é o design é muito bonito mesmo, ela é uma referência dentro do mercado. Mas a gente quer o quê? A gente quer que você teste ela. Então, se você entrar agora e der um... É, escaneia o... Escaneia. Escaneia o QR Code. Ou então, se você estiver passando aqui, qualquer lugar do Brasil... Entra Sim. direto numa concessionária. Entra direto e fala, o Alex mandou vir aqui. Assim é, é, fala Rufo. o nome do Emílio Isso. no pânico, eu que quero, as portas eu, são é, abertas lá Eu quero vocês. testar e você vai ver que automóvel é esse, não é, Alex? Maravilha. É isso. Não, e quando a gente fala testar, Emílio, é muito importante realmente testar, porque a fidelização que a Nissan criou no mercado foi muito grande. Por quê? Aquele cara que já conhece a Nissan, que já conhece a Frontier, quando ele vai fazer a troca por uma outra picape, ele já troca por outra, inclusive com uma vantagem hoje muito ele grande no usado. É, mantém o carro e com 25 mil reais que eles valorizam o teu usado. Então isso já é uma vantagem aí fora da reta que ninguém tem tem essa, essa facilidade na troca. E por que, que a gente fala de fazer o test drive? Quem anda num Nissan e esse cara está procurando uma picape, ou seja, entrar para o segmento de picapes, ele não vai trocar por mais nenhuma marca. A fidelidade, a fidelização que a Nissan tem criado no mercado, ele é realmente muito maior do que a concorrência e exatamente por isso que eu falei, ele tem um pacote de dirigibilidade, de conforto, de força, de tração e, e uma vantagem que quando a gente fala até uma picape para utilizar no centro urbano, no agronegócio ou então no, no terreno off-road. Por quê? É o conforto. A gente já falou aqui do Zero Sim. Gravity, dos bancos Zero Gravity. Que é o que banco é da, da NASA. NASA né? Exatamente, que foi uma pesquisa feita pela NASA, então isso é uma coisa. A suspensão é outra, que é a suspensão multilink, muita gente usa isso como só um atributo pelo nome, mas na verdade, o que, que o multilink faz? Ele tem uma amplitude de oscilação maior, então isso dá mais conforto dentro da cabine, ele mantém praticamente as quatro rodas ao mesmo tempo no terreno, mesmo que seja acidentado, esburacado, e ela corre, essa oscilação corre bem paralelamente, mantendo também o eixo dinâmico da picape com mais estabilidade, mais conforto e mais segurança. Então, quando o cara vê todo esse pacote que é uma potência com muita facilidade, e outra coisa, ela tem um motor biturbo, o, o que que o turbo, quando, antigamente, Milo, quando a gente falava de turbo, o cara imaginava um carro envenenado. Isso. Hoje, o que que o turbo 
Turbo faz? Ele desloca a curva de torque um pouco mais para baixo, então mesmo em baixa rotação você tem alto torque. Para que que é importante o torque? Não só para uma subida, não só para o terreno off-road, mas para uma retomada na Isso. estrada. Na estrada vai, vai passar o caminhão. Vai fazer uma pá. ultrapassagem exatamente. Você pisa e vai. Então ele tem um motor biturbo diesel de 190 cavalos e você tem aí Zuki, muito mais segurança para fazer uma ultrapassagem. Você Legal. Que, que tem uma filha pequenininha aí, você sabe como que é a família Isso é importante, Isso faz muita né? diferença. E então você tem dentro, desse, dentro da cabine o conforto de um sedã, mas a segurança de uma picape robusta. Essa resposta rápida é uma das coisas que mais atraem esse próximo cliente para uma picape da Nissan, que é a Nissan Frontier. A retomada. A retomada. E, então faz o test drive. Legal. E você, e atenção, a gente tem uma audiência no Brasil inteiro, eu tô vendo aqui, ó, que tem condições especiais para produtor rural. Boa. E CNPJ, ou então ele super pro cara que é normal exatamente super valoriza exatamente. os seus na troca exatamente é isso faz muita diferença e agora vale um recall aqui que eu tive aí com o pessoal da casa uh, você sabe que a gente está com o produto Nissan Frontier aqui há muito tempo por isso é importante aquilo que você falou de escanear o QR code e também falar na concessionária o pânico teve uma força muito grande nesse processo todo, oh. é, com, como um gatilho, da mesma maneira que tem o gatilho de todos esses atributos de segurança, de conforto, o pânico levou a curva de vendas da, 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 da picape pela sua confiabilidade aqui dentro. Minha a gente, a gente, a gente brinca muito, faz muita brincadeira, mas sabe que a gente tem muita responsabilidade aqui no que fala, Emílio. Não, como, você, por, você, meu querido Por Alex. isso eu comecei com a história você da fala, pesquisa. Eu assino embaixo. Ah, é muito bom, por isso é. é muito importante você passar dados e com fontes confiáveis de pesquisa e tudo isso que eu tô falando, você pode entrar em qualquer site para ver, você vai ver o crescimento da Nissan com a maior fidelização dentro desse mercado e o crescimento das picapes no gosto do público em geral. Não, mas estão fazendo um trabalho bacana também, né? Tá, Porque você tá conhecendo... E o carro é bonito, né? É. Antigamente a as linha, pessoas A linha compravam. toda, aliás. A a linha, linha, toda é o kit Exatamente. é lindo também. É, a linha toda é legal, mas esse é a gente quer que você experimente o carro, porque Exatamente. se a gente tá falando, beleza, o Alex falou, eu vou no que ele falar, mas a gente quer que você teste o carro, então, por isso a gente dá essa moleza aqui, para quem é ouvinte, para quem é telespectador, para quem tá no rádio, na TV, nas plataformas, entrar no QR Code, agendar, eles vão fazer bonitinho, aí você vai testar o automóvel, você vai ver o conforto dele, e o que fora o que é bonito, né? E é um Exatamente. baita programa legal, você fazer um test drive é com muito, a família, É muito gostoso, família, é uma, é uma experiência é diferente, legal. e mais uma coisa, que a gente tem mais duas certificações aí de qualidade da Nissan, foram dois prêmios que ela conquistou no final do ano passado desde dezembro de 2021 ela tá no primeiro lugar de categoria montadora de veículos oh. e em junho de 2021 também entre as empresas do Brasil com o certificado RA1000 ou seja, dois pontos aí extremamente confiáveis, também tem assinatura não só de confiabilidade, como todas essas informações que a gente passa por aqui meu querido Emílio. Muito Show. bem, então tem promoção também, né? Tem a promoção, é, A principal, tem? acho que é essa, da supervalorização de 25 mil reais na troca por um zero quilômetro. Isso ninguém faz, entendeu? Posso falar. Cara, vai trocar teu carro é, numa concessionária pra você ver como jogar pra baixo. Exatamente. Isso então, você é pode tanto agendar pelo WhatsApp da Nissan, ou seja, basta você escanear esse QR Code que tá aí na tela, ou pra quem estiver só nos ouvindo pela rádio, é, no Instagram Nissan Brasil, e aí você acessa o link na bio. Por isso que eu digo, quem experimenta a nova Nissan quem experimenta a nova Nissan Frontier compra exatamente pela experiência, Emílio. E o, e o conforto também desse Muito automóvel. confortável, muito confortável. É, vamos trazer um dia aqui, ó, pra gente 
passear Zuzu. Putz, eu vou ser levar a criança. Eu vou fazer um peito de Levar a criança. Eu tô vendo muito ah, vale a gente a com esse carro. Vale muito a pena. Então, é lindo. Porta-mala é gigante aí no balanço. É isso aí. Parabéns, Dito isso, fã. hoje tem Valeu, mais gente. um. Tem mais um podcast. Mais um podcast obrigado. Podcast com a Carla Valeu. Zambelli. Yeah. Carla Zambelli. Zabumba? Carla Zabumba, ela é conhecida. Não fica com gracinha, não. Não tem intimidade. Diminuindo os outros. Que diminuindo. Ao vivo, vai estar ao vivo. Vai estar presencial com a gente. Então, mais um PDC vai estar aqui com a gente. Tô na trincheira, compadre. E agora aqui está ele. Quem? Esta figura fantástica. Quem disse que ele Este homem. Temos uma sacola. Já teve várias vezes aqui. Já saiu na porrada nesta mesa. Saiu daí, Miguel. Que vergonha, hein? Você ganhou votos por, por sair na porrada, né, meu? Você vê que é emoção. O que, que é isso aí? O que, que é essa sacola de feira aí? Sacola grande. O que você está fazendo aí? Trouxe mexerinha pra gente. Pô, Tomé, deixa eu dar um oi pra fazer tempo que eu não te via. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo? Tranquilo? Tudo tranquilo. Como é que você tá? Eu tô super otimista. É. Tô vendo os números subindo a cada dia do nosso presidente. Vamos ganhar essas eleições. Brasil tá unido. Você não pulou do cavalo, né? Ficou. Eu nunca vou pular do cavalo. São valores. Calma, quem tem é, valor de família, mim. trabalho, responsabilidade, quem tem patriotismo, quem ama as cores verde e amarela, não pula do cavalo. Aí, não ó. tem como pular do cavalo. E tava com a vida feita, não precisava ir pra política. É um empresário, Não, mas o Tomé, né, o Tomé, todo mundo lembra, ele fez lá na época do... O movimento veio pra rua. Movimento nas ruas, nas ruas. O que vem pra rua? Calma, não, não confunde aqui. É tudo rua. Era, era... Tudo Nas ruas. Era MB BL, tem, tem um monte, Bonecão vinha aqui, do Moro. todo mundo junto. O japonês vinha, vinha a... a... Sâmia. A Sâmia. Não, a Zambelli, a Zambelli. Zambelli. Zambelli ficava enchendo o boneco do, do Moro. Isso, sozinho, é, deixou na varanda Na dela. boca. E muita gente lá, não sei se por oportunismo ou não, porque a gente nunca sabe que é. política, você vê o Geraldo Alckmin tá com o Lula, agora é uma coisa Sim, que eu Lula. jamais imaginei que fosse acontecer. É Até o Paulo Marinho. Apareceu fazendo o L do Lula. O, peraí, o, o pai do Marinho. Do ah, é? é, tem a fotinho dele com o Elinho. Sério? Coisa, sério, não. sério? Então, a gente sabe que tem muito isso. E você sempre foi um cara que você sempre ficou aí. Ainda é, tem. Mesmo discurso. Ficou, mesmo discurso. Você tem o mesmo discurso de... De sempre. De seis anos. Seis tempo? anos. Seis anos atrás. É, até um pouquinho mais, de seis anos atrás. Por que que você tem o mesmo discurso de seis anos atrás e não pulou... Do, do, do animal porque o meu discurso não é um discurso por conta do presidente é um discurso por conta dos valores que nós temos como sociedade liberalismo econômico, conservadorismo é, responsabilidade trabalho, acordar cedo dividir riqueza produzindo riqueza não dividir riqueza simplesmente porque as pessoas precisam e você tem que dar para todo mundo se as pessoas não trabalham elas não têm como dividir riqueza esse é o país que eu acredito e hoje eu tenho os meus anseios muito claros na figura do presidente Jair Bolsonaro ele manteve a mesma linha sempre desde o começo a gente vê pelo país que nós temos hoje ministérios estatais o país dando certo, a própria economia, como o Sami colocou agora, crescendo, né, com, completamente fora né, do que está acontecendo no resto do mundo, 600 mil pessoas vacinadas no Brasil, um país que recuperou o patriotismo, né, a, a crença nas nossas cores verde e amarelo que nós havíamos perdido no passado. 
E mais do que isso, a defesa da nossa sociedade, da nossa liberdade. Nós não podemos perder nossa liberdade, Emílio. É o que nós temos. A direita tem o direito de falar, a esquerda tem o direito de falar. Essa é a democracia. E é isso que eu vejo que o Lula quer tirar de nós, com esse discurso todo que ele coloca, né? De poder controlar a mídia, de revogar as leis trabalhistas, estourar o teto de gastos, voltar é, a ter o, o imposto sindical. É tudo que nós, como sociedade, não queremos mais. O Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem. Essa é a realidade. Como que nós vamos ver esses discursos que o Lula tem feito agora, que são discursos completamente fora de contexto? Falou que vai prender o Pazuello, falou que vai atrás do Moro e do Deltan Dallagnol. Ameaçou sabe, o Zema ameaçou também. Ameaçou o Zema. Ah. Gente, como assim? Você imagina se fosse o presidente Jair Bolsonaro fazendo essas ameaças às pessoas do outro lado, o que, que nós estaríamos passando? E ninguém faz nada. Todo mundo quieto, calado. Exato. Pesquisas de mercado. Por quê? Por quê? Porque o establishment está se juntando para poder recuperar o poder do Brasil. Vocês imaginam que eles tiraram dessa gente toda que assaltava o Brasil? Você tem ideia com a política de coalizão colocada pelo Fernando Henrique Cardoso, né, o intelectual formado em Paris, Não, mas deu... que entregava... Esse aí dava Tomé... Opa! Vamos mudar esse nome Opa. Tomé, hein? Ah. Tomé não. Tomé, ah, não Tomé, pode. Tomé, ah, é. É Tomé Totô agora. É, é, ele criou a tal política de coalizão que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos. para fazer o quê? Roubarem. É. para poder enriquecer suas famílias e, se, e poderem se perpetuar no poder. Isso acabou no Brasil. Você imagina tirar o ministério da mão daquela turma. Você imagina tirar Era o da... Sérgio Mota, né, que distribuía é, tinha uma turma, a merenda, tinha, tinha, uma, tinha uma turminha tinha boa, uma turminha lá, boa. Né? E não era só do e PT, Fernando não, Henrique... tá? Era PT, não, 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 PMDB, é. PSDB, Todo PP. Isso é história, isso é história. Brigavam no debate e se abraçavam. E se abraçavam então, então, uma... então, mas vamos lá. Mas você acha que... Por que, que você acha que o Bolsonaro tem essa rejeição? O Bolsonaro tem essa rejeição porque a mídia criou essa rejeição. Nós temos uma mídia no Brasil que não fala a verdade, que distorce fatos, que cria narrativas e pega uma pessoa especial, séria, que tem coração, que tá brigando por nós, mas tem um jeito ogro, né? Ele tem aquele jeito do, do, do Shrek, ele parece os nossos pais, muitas vezes falando, eu digo, eu não consigo mudar meu pai, meu pai tem um jeito, meu pai é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço na minha vida, mas ele tem um jeitão dele, ele é um senhor, tem quase 70 anos de idade, tem uma história militar, Teve um pai lá atrás machista. Quer dizer, ele tem a história dele. Mas o que, que o Bolsonaro trouxe de ruim para as minorias no Brasil? Nada. Nada aconteceu. Muito pelo contrário. Há um respeito como nunca houve no Brasil pelas minorias. Eles deixaram ser objeto de manobra, como sempre foram. Há um respeito por gays no Brasil. O melhor amigo dele, todo mundo sabe, já foi falado aqui muitas vezes, ele não é que ele é negro, ele é azul marinho. É o melhor amigo dele, ele ama o amigo de paixão. Ele Aliás, ganhou, ele ganhou, negão. Ele ganhou, ganhou, ganhou super bem votado. Super bem votado. Quem conhece o Bolsonaro de perto e vê como ele trata a família, como ele trata a filha, como ele trata a esposa, assim. como ele trata as mulheres em volta dele, olhem para o ministério que ele tem. Damares, Tereza Cristina, a mulher dele que tá lá dentro. A mulher Daniela, dele vem aqui, hein? Vamos fazer uma sabatina. Daniela, Daniela Marques na Opa, Caixa Econômica é, Federal. Sim. Quer dizer, tudo é distorcido em volta do presidente. E aí as pessoas, por conta da narrativa da mídia, acabam enxergando ele de uma maneira que ele não é. E aí você pega as pessoas que, infelizmente, não tem tanto intelecto ou não tem um conhecimento voltado para a política, acabam acreditando nessas narrativas e falam muito em democracia. E pensam em votar no Lula, que não tem nada de democrata que é amigo de ditadores. 
E aí o contexto é totalmente distorcido. Vocês estavam agora há pouco comentando aqui sobre conversar com os funcionários nas empresas. É necessário essa conversa. Não, não vem, não. Não, 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 não. Vamos lá, acabou Você não vem a querer o Tutinha falar pra mim dar. que eu vou votar, eu falar aqui, ó. Não, não é falar, não, não é falar. O voto é secreto. O voto é secreto, eu concordo com você. É o escurinho da urna. Eu concordo com você. Mas você poder levar uma realidade sem narrativas, uma vez que nós temos uma mídia que mente pra todo mundo, é uma obrigação de cada brasileiro conversar com as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa falar pra essas pessoas que elas estão sendo enganadas. E é uma forma de conversar. Sabe por quê? É, a, a pessoa que vota no Lula, que lembra lá de trás, ela tem um, 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 meio que uma relação emocional com o Lula. O Lula atrás, mesmo se utilizando da Qual Lula está falando? Tem dois. Não existe dois, não. Não existe dois. 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 Não Lula de palitozinho. Não, não, não. Aquilo lá não é o Lula. Lógico que é Ricardo Almeida. Põe o Lula. Põe o Lula aqui, Ricardo Almeida. Aquilo lá não é o Lula. Nunca foi o Lula. Aquilo é uma figura de linguagem que se montou do Lula. Aquilo não é o Lula. O Lula é um homem que é amigo dos maiores ditadores que existem dentro do nosso planeta. É um homem que destruiu o Brasil. É um homem que assaltou a nação brasileira. É um homem que entrou nas nossas escolas com ideologia de gênero, com banheiro misto, é uma pessoa que tá levando uma destruição pro nosso país e tá mais do que isso, afastando a nossa sociedade em nós e eles. Nós e eles. Olha, eu sou um bolsonarista raiz, eu sou de direita, eu sou conservador, sou liberal nos costumes e abro meu coração aqui como já abri antes. Eu tenho um filho de três anos de idade, que é a coisa mais importante na minha vida. Se meu filho crescer e for homossexual, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Eu não vou perder um dia e uma noite de sono por conta disso. Agora, se meu filho não tiver valores, trabalho, respeito, vida e sociedade, aí sim eu vou me sentir frustrado como pai. Essa é a grande realidade da direita. Nós respeitamos as pessoas. Quem desrespeita as pessoas é a esquerda. É a esquerda que cria narrativas para tentar afastar o Brasil. E veja o momento que nós estamos hoje. Por conta de decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles conseguiram acabar com a prisão em segunda instância. Nós nada fizemos. Eles acabaram com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, dos desembargadores de Brasília. Destruíram a Operação Lava Jato. Foram eles. Tentam dizer que foi o Bolsonaro. Não. Quem fez isso foram as decisões Não, tomadas Lewandowski, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. Quando ele soltaram, fatiou... Soltaram. Lili. O homem é? participou do esquema de corrupção que devolveu aos cofres públicos mais de 6 bilhões de reais e devolveram os direitos políticos para ele. E olha a estabilidade que nós temos no país. A instabilidade. Nós estamos de joelhos para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, para 81 senadores e para 503 deputados. Está todo mundo em casa Bom, nervoso, bonito. sem dormir, Acreditar. pensando o que pode acontecer no, com o Brasil se eles voltarem, sendo que eles estão dizendo o que vão fazer. Não precisam escrever, Miriam, pelo amor de Deus. Ele está dizendo o que ele vai fazer todos os dias. Ontem ele falou que Exatamente. vai fazer com o Pazuello. Não, tem, tem as ele falas estão bem. Não, fala, não é assim. Fala, não, é não, assim. Não é. Como não? Então, eu acho... Ele disse... Eu acho... Que ele já fez um. Aliás, pô, você não apresentou. Cadê o doutor pô, Ricardo trouxe... Saeg? Ah, ah, doutor Ricardo. Trouxe o doutor Ricardo doutor, aí. Doutor é? Ricardo Saeg é. é um grande amigo, é, é um professor, ele é um advogado e ele está entrando, né? Já entramos com uma ação civil pública contra os institutos de pesquisa que deram que o Lula é, iria ganhar no primeiro turno. Nós fizemos aqui, nós vamos apresentar para vocês e pedir para que vocês em casa compartilhem e possam fazer com que isso se torne público, porque é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo. Doutor Ricardo, fala um pouquinho. Mas o Instituto pode ser ruim, pô. Não, 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 não. não. Ah, doutor, vamos falar com o doutor. Fala, doutor. Não, advogado sempre é. vai. Já aí, tem um aqui, ó. Tem já tem um fala, doutor. Pode falar. Qual é a... Eu vou explicar. O que, que é isso aí, ó? Qual que é? Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Vamos lá. Qual que é a ação aqui, que vocês estão movendo? Eu tô, eu tô aqui com alguns institutos de pesquisa, tá? Tá bom. IPEC Globo. 
Errou... Pega que é o antigo Ibope, faliu. Exato. Errou 14 pontos a favor do Lula. Datafolha, errou 14 pontos a favor do Lula. E PESP, 14 pontos a favor do Lula. A Quest, 11 pontos a favor dele. A outra, Atlas Sintel, 9,2 pontos. Poder Data errou 10, Ideia errou 11 e MDA errou 8,6. Todos erraram a favor de quem? Do Lula. Do Barba. É. E aí o que acontece? Mas sempre é assim. Essas empresas... É sempre os canhoteiros estão na frente. Essas empresas são empresas. Sempre os canhoteiros saem na... Coisa, Já sai com a Libertadores. É, o cavalo né? paraguaio. Então, mas vamos lá, vamos é lá. Porque se não, nós vivemos um país democrático com leis, essas leis devem ser cumpridas. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples. De, depois o doutor Ricardo vai explicar de uma maneira um pouquinho mais técnica. Bom, vamos lá. Empresa constituída com o CNPJ tem um compromisso de entrega do seu produto. Concordam com isso? Sim, Existe é a lei sim. do consumidor, que é uma lei extremamente importante. Seja por dolo ou culpa, aí eu quero explicar o que é dolo para quem não sabe. Dolo é maldade, é quando você faz uma coisa com má intenção, com intenção, com intenção ruim. Ou por culpa, a culpa pode ser erro. Eles têm uma responsabilidade em relação ao produto que eles estão ofertando para nós. Que no trânsito tem doloso e culposo? Seria então, mas eu acho, que aí, eu acho que aí... Se você pegar, mesmo quando fala mídia antiga, mídia empresa, porque cada um quer ter razão hoje em dia, hein? Hoje é o mundo do biscoito. Todo mundo é, quer estar o biscoitinho. É isso aí. Eu acho que é o seguinte: o Instituto, por si só, vai perder a credibilidade. Não, não, não. Eles e não pra quem. Sua credibilidade. Eu vou falar um negócio pra você. Pra quem trabalha nessa bagaça que a gente tá fazendo, certo. a credibilidade é a coisa é, número é tudo. Mas é mais a do que credibilidade, isso. A credibilidade é tudo, porque o cara vai falar, meu... Mas como vão isso perder, Miriam? Deixa eu só fazer um break. Deixa eu só fazer um break. Vamos lá. Bora. Deixa eu fazer Calma um break. que você já foi eleito. Você já foi eleito. Só um break. Reginaldo, vamos lá, Reginaldo. Finalmente os Tigo 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigo 5X e 7 Pro, a combustão ou híbridos. Acesse caoacherry.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. TV ao vivo ou streaming? Na DirecTV Go, você tem os dois, tudo num só app. São mais de 70 canais ao vivo, com esportes, jornalismo e desenhos, além dos lançamentos do cinema e séries de sucesso, para ver quando e onde quiser. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês grátis de Lionsgate Plus. Dê um gol, acesse directvgo.com.br e experimente grátis. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app. Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora Bolsonaro quer que a Petrobras aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Comunicação Brasil, Esperança, PTPC do BPV, PSB, Pessoal, Rede Solidariedade, Agira, você ouve 100,9. 
A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vai começar e as inscrições estão abertas para professores e estudantes do oitavo e nono ano. A ONS será baseada em conhecimento sobre o uso eficiente de energia elétrica com desafios e provas sobre o tema e contará com premiações e medalhas aos melhores colocados. Já são mais de 100 mil inscritos em diversos estados pelo Brasil. Não fique de fora e inscreva-se até o dia 21 de outubro. Para saber mais, acesse o site www.onee.com. .org.br Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua conta Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest Eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido Parece uma louca, né? <risos> não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na Bolsa Americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Tech Invest. Doutor Pimpolho. Você viu, Pimpolho, que a Renata tá grávida do Marcelo? Oh, é? Ó, oh, Pimpolho, chegou mensagem pra você. Deixa eu ver. Nossa, meu. Olha essa mensagem da Cileide aqui, ó. Estou em uma emergência financeira e você é o único que pode me ajudar. Meu cartão do banco está dando problema. Você pode fazer um pix de dois mil reais pra mim agora e depois eu te pago? Aguardo o seu retorno urgente. Ai, coitada da Cileide. Faz o pix pra ela, Pimpolho. Que pix o quê, meu? Isso aí é golpe. Golpe? É lógico, meu. Isso aí é golpe da Cileide, meu. Aposto que ela tá no bingo clandestino e tá querendo dinheiro pra comprar cartela, meu. Ai, Pimpolho, como você faz mal juízo da Cileide? Ela deve estar tá tentando pagar alguma conta e não tá conseguindo. Bom, beleza, meu. Vou fazer o pix pra ela, meu. Mas vou cobrar juros, quer ver? Tá. Eu empresto, mas vou te cobrar juros de 1% ao dia, beleza? <risos> Manda o dinheiro logo? Ai, se f***! Essa silêncio tá folgada, hein? Ai, Pimpolha, ela deve estar tá nervosa, coitada. Faz o pix logo pra ela. Tá bom. No dia seguinte... Ai, Silêncio! Ontem pra hoje já correu juros de 1%, hein, meu? Juros? Juros de quê, doutor Bimpolha? Hum, do dinheiro que eu te emprestei ontem, meu. Eu te fiz um pix, lembra? Ué, mas eu não pedi dinheiro emprestado pro senhor. Pediu sim, Cileide. Olha aqui, meu. Gente do céu, será que clonaram meu celular? Ai, se f***. Não acredito que eu caí nesse golpe. Ai, tô brincando, doutor Bimpolho. Foi eu mesma que pedi. O senhor acredita que eu ganhei 20 mil reais no bingo ontem à noite? Pronto, ó. Já até fiz o pix pro senhor. <risos> Vai se f***. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza. 
mas então, mas ali, do bolso, do mas, sim, então, mas ali, doutor. Então, como é que faz? Não, aqueles números ali estavam meio zoado. Aqueles não, números estavam zoados. Mas tem dúvidas, porque por exemplo, o Sami falou, o Sami levantou que o nosso, o censo, o censo está zoado. O censo nosso está zoado, porque é um censo caducado. Esse censo ah, nosso, bem. eu sei, mas o cara se baseia no censo. Eu sei, lindo, mas quando o, o que cara eu, chega... Não, vamos o, lá, vamos o, que, o que eu tava falando é Pera o seguinte, não tem jeito, é. não tem jeito do, do Lula ter essa votação. Se você olha... Ele tá de camisa branca, toma Guaraná Jesus. É, Peraí, lindo, rapidinho. Só mais, Zé Pedro. Se você, tá se você olhar, doutor, o doutor, se você olhar a eleição passada, quando você olha a eleição passada, não tinha jeito do Lula ter aquele número. O Lula sozinho não ia dar aquele número, entendeu? Mas na pesquisa, na pesquisa. Você, você recebe todo mundo. Você é um cara hiper esclarecido. Sou nada. Totalmente. Você não sabe que eu sou burro. Não, não, não tem nada. ideia. Não, não é burro não. É que eu engano. Não, não você não é burro não, Emílio. Para. Mas, engana essa assim, tá A onda de informação em cima e um ratificando a posição do outro. E colocando isso, porque se, pensa bem, eu tenho que tomar, me convidaram para tomar um sorvete. Certo. E sim. eu quero votar no Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai perder, eu vou tomar um sorvete. É lógico. Uhum. É, não tem Você nem vai. Não, ele não vai. Prefere pegar casquinha, né? Pra facilitar, pra gente facilitar mas, um pouquinho aqui, eles erraram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São nove institutos que eu tenho aqui, todos erraram mas, viu a que... favor do Lula. A gente mas, tem alguma coisa mas que... Mas você viu o que estão tirando de sarro? Desses aí, o data credibilidade. Credibilidade já foi Esse papo de credibilidade vale aqui. O não, que importa sabe, na ponta é o direcionamento que está tendo para a população. Não, não, grande parte eu vou falar uma coisa para você. Nós não podemos achar que o público é burro. Não, mas não é. Que o público. Não é essa O público não é. Esse, esse imbecil que a gente não, acha. Não, 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 a gente acha, a gente acha. A tendência, a tendência é desmerecer o eleitor. Não, 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 eu discordo completamente. Discordo completamente. Você tá partindo do pressuposto, ó. Eu vou sacanear o cara porque ele aguenta. Ele tem couro grosso, ele é inteligente. O fato é que as pessoas têm que ser respeitadas de não receber um produto defeituoso. E um produto que vai me impactar. Porque se eu fosse tomar o sorvete e soubesse que eu estava sendo vítima de uma informação errada, eu não tomei minha, minha decisão consciente. E o fato é que impacta, estimula de um lado, desestimula de outro, e isso é uma irresponsabilidade danada. E todo mundo fica batendo em fake news, mas quer uma pior fake news dessa do que o Lula ia ganhar no primeiro turno? Sim. E vocês mesmos falaram hoje, não é? Do esforço que foi feito para ganhar no primeiro turno, não é? A onda isso, a gente energia. Via, a gente via então, isso. Então, e que é melhor estímulo que isso do que essas Então você acha que tem uma fé? Não, não é questão, é independente. Porque eu, como consumidor, eu, eu tenho que receber o meu produto adequado. Eu, como consumidor, Ele quer transparência. eu compro um tênis, eu quero ter aquele tênis confortável. Eu não quero que o tênis... Eu sei, mas a pesquisa é que nem previsão do é, tempo, mas, cara. Mas, mas, não, mas, peraí, mas não é que nem previsão do tempo. O cara pode alegar falando é. isso, ó. Não, eu quero... Não, ontem à noite o Lula ganharia, mas Sim. hoje o cara acordou. Não, é, hoje o vento mudou. Pra mim é má fé, Veja, eu, não, eu, eu tô falando o que o Instituto pode alegar. Não, mas eu quero por um ponto. O ônus da prova é do Instituto, porque que ele errou, errou feio, desestimulou um lado, estimulou o outro, prejudicou 
vai ser acionado. Foi acionado e vai, ser, vai ter que pagar a indenização. É, eu, eu gosto de, de mercado regulado. Não, mas vamos lá. Ó, sem credibilidade, a gente falou da boca, eventualmente de achar, Emílio, que a, população, que a população tem inteligência, né? Eventualmente levar para esse caminho. Eu discordo completamente disso. Sami, você é um dos mais inteligentes aqui na mesa, pelo que a gente não, vê. Nós não considerou a gente. O resto é A gente já fez aí de quem Quero te fazer uma pergunta. Você já foi enganado por alguém? Opa, várias vezes. Não, tem um dia que eu não sou enganado. Eles enganaram a população brasileira e estão enganando as pessoas mais pobres. Nós precisamos defender as pessoas mais pobres. Eles estão sendo enganados. Se utilizaram da simplicidade, da pureza da nação brasileira para assaltar o Brasil. E eles querem voltar à cena do crime. Gente, essa é a realidade. Por que a gente fica discutindo um monte de coisas aqui que são coisas que não são reais e palpáveis, sendo que nós temos uma realidade no Brasil. Eles querem voltar à cena do crime. Entregaram o Brasil com 14 milhões de desempregados. Eles entregaram as pessoas que eram miseráveis, voltaram a ser miseráveis. As que eram pobres, voltaram a ser pobres. O Brasil foi assaltado por uma quadrilha que se implantou dentro do nosso governo. Isso é uma realidade. Não, isso a gente não passou. pode esconder mais mas isso. isso todo a mundo sabe. Saber. Mas, todo mais mundo sabe. Então, mas a hora que você dá essa, essa conotação nas pesquisas, colocando que eles estão na frente, e o sentimento daquela pessoa mais pobre, que não consegue se informar da maneira correta, porque todo mundo fala, ah, ele tem um telefone celular. Ok, mas eles não têm dados suficientes para abrir tudo que nem a gente abre. Aquele Instagram lá que nós ficamos a noite toda, a pessoa mais pobre não tem. Ela paga lá uma cota do dado, ela vai abrir o quê? O futebol e o que interessa pro filhinho dela assistir. Eles não têm informação. Aí eles se informam na mídia. A mídia coloca totalmente ao contrário. Ele matou 600 milhões de pessoas, ele é genocida, ele Aí isso, é ele aquilo. A narrativa. As pessoas estão sendo enganadas. Vem uma pesquisa como essa. O que que eles falam? Puxa vida, vamos voltar, voltar lá, porque lá a gente comia picanha e tomava cerveja. Boa. Agora é mentira. Deixa eu fazer uma questão. E agora a pesquisa atual? O que que vocês estão achando das novas pesquisas? Porque estão falando do primeiro turno. E o segundo turno? Então, as pesquisas atuais estão começando a dar já que um, meio que um empate técnico Sim. entre os dois candidatos. Falando que pode é? dar qualquer coisa. E a hora que a gente vai aprofundar um pouco mais, percebemos que dia a dia o Bolsonaro tá crescendo. Nós vamos ganhar rabo essas do próximas peixe eleições. Tá chegando. Rabo do peixe. Rabo do peixe tá chegando. Estamos falando do rabo do peixe aqui. Como é que é o rabo do peixe? Vocês não sabem nada. Não sabem nada. Só eu e você. Mas vamos lá. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Eu cantei o rabo do peixe. O rabo do peixe. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Como é que é o rabo do peixe? Eu vou dizer pra você que tá em casa por que nós temos grandes chances de ganhar essas eleições. Vamos lá. Nós temos entre votos brancos, lulos, quem não votou e quem votou em outros candidatos, algo na casa de 33% a 34% ainda de pessoas que nós podemos trazer para votar no presidente Bolsonaro. O Lula bateu o teto dele já. Seja com uma eventual, tô pondo entre aspas aqui, tá? Com muito cuidado e muita responsabilidade. Seja com uma eventual fraude ou não, ele já tá no teto dele. Quem vota Bolsonaro não vota PT, concorda? Quem vota PT pode ser, com uma boa conversa, uma boa explicação, pode ter o direito de raciocinar um pouco mais e votar no presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos ganhar algo desses 34, de 7% para podermos ganhar as eleições. Sendo que o PT não suba nada. Então, ou seja, se o PT subir 1 ou 2%, nós precisamos ganhar 7 mais 1 ou 2. É extremamente factível ganharmos essas eleições. Olha que a gente vê. Tá uma o moleza para ganhar, porra. apoiando. Oh, Tomé, você vê, vem chorar aqui. Em São aqui, Paulo, nós vimos o o Brasil está se levantando empresariado, aliás, queria mandar aqui um abraço para o Justus e dar os parabéns que você foi um dos poucos empresários do Brasil que levantou, se levantou Vamos e o um empresariado precisa se levantar logo
logo e dar a cara pra bater e não ficar em cima do muro, colocando o pé em duas canoas e dando dinheiro pros dois lados que não sabe o que vai acontecer, porque yeah. isso aqui dá errado Boa, vai Tomé. dar errado pra todo mundo, inclusive pra tua família que tá em casa, crie vergonha na sua é cara, se posicione a favor do Brasil, a favor das nossas famílias da liberdade você não tá calmo não tá não já chega, você tá já saiu nervoso. na porrada aqui, é, tá muito nervoso é, fica sentado, tá muito nervoso é, me chama ele você trabalhar aqui, o que é isso aí? oi, tem meu tamanho aí? pensei que era fruta isso é um cabo mas não pode, não pode fazer propaganda aqui não, não tem que fazer esse sim mudaremos o Brasil Borgado tá meio fininho, eu não sei se eu vou mandar uma pergunta deixa eu te falar tem pra todo mundo aqui você, peraí, só perguntar, doutor, obrigado pela sua presença, eu Ricardo já tomei com o doutor Ricardo, eu, eu, você teve quantos votos? Eu tive 221 mil votos, votado, 600 hein? e pouco, muito oh. bem eu votado. fui muito bem votado, eu, fiquei, eu me surpreendi porque eu comecei uma campanha muito tarde, né? fiz uma campanha sem fundo partidário, é, acabei optando por não ter fundo partidário nesse momento, Parabéns não que eu discorde, tá? eu discordo, porque, você calma, vou explicar certo. isso aqui, é uma coisa importante de se falar, tá? eu vou dizer, eu gosto. uma vez que o fundo partidário, todo mundo lá dentro recebe, é uma porrada, você participar de uma eleição para concorrer com essas pessoas sem fundo partidário, é tudo para você fracassar. Eu concordaria em acabar com o fundo partidário quando acabar para todo mundo. Agora você deixa de receber o fundo, deixa ele ter força para se eleger as pessoas do bem e você vê a pessoa do outro lado, além de receber o que ela tem para receber, você pega a tua parte e redistribui pro partido. Dá para outras Não, pessoas. E tem também é a muito turma... complicado oh, isso. E tem Esse a turma... É muito complicado. A turma que trabalha, que segura a bandeira, pega o cachê. Santinho. É o dinheiro, o dinheiro vira, o dinheiro vira. Eu gosto do dinheiro virando. Meninado, peguei lá um santinho seu, tava correndo tava, lá. Tava. Tava então lá ele votou em mim? Olha lá, acabou de Tava lá, o cara deu, deu, deu um santinho. Não, não votei não. Votou na votei não, voto certo. Votou certo. Madrilis perdeu. Madrilis perdeu. Posso fazer um último pedido? Você sabe que o motorista do Uber falou que votou em você porque você bateu no santinho. Por isso. Ainda tem a você. Você tá sem Eu votei mil vezes aqui que eu me envergonho desse jeito. Beleza, Churão. E aliás, cadê ele, né? Deu uma desaparecida. Ele, Joyce, Frota, a turma deu uma desaparecida. Mas olha, eu queria só fazer uma. Posso fazer só um último claro, comentário? Claro, olha, claro. Eu, eu resguardado, né, pelo doutor. Paulo Savaia, que é um advogado criminalista que eu gosto muito e, e que sempre me protege, apesar que eu nunca precisei de um advogado criminalista, graças a Deus. Eu estava aqui pensando um pouquinho né, sobre o ministro Alexandre de Moraes. E o que eu queria dizer? Primeiro ponto, eu respeito muito as instituições. Eu respeito muito a figura do ministro. Vocês nunca me viram e nunca me verão atacando uma pessoa ou uma instituição brasileira. Eu nunca fiz isso. Agora, falar de decisões, nós podemos. O que, que eu acho que deveria ser feito? Uma vez que há vários embates jurídicos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que seria de muito bom tom ele se colocar como impedido para a função que ele ocupa. Sabe por quê? Porque existem outros ministros muito competentes que poderiam assumir esse cargo e trazer uma tranquilidade para o Brasil. Nós precisamos tranquilizar agora as pessoas. Está todo mundo muito nervoso. Eu acho que seria uma atitude muito nobre e muito assertiva. De então, todos, é, é um né? pedido que eu faço para que a gente acalme. Nós precisamos ter eleições agora as calmas, tranquilas e mais do que isso, unirmos a sociedade brasileira. Esse é o meu humilde pedido. Ô, Tomé, obrigado por você ter vindo. Doutor, muito obrigado. Você é um cara que a gente... Pô, quanto tempo você vem aqui, né? Que você vem participar e, pô, você é um cara, um cara bacana, um empresário. Tudo bem, pô. Um cara do bem, um cara que a gente gosta, que conhece assim e gosta de você. Pô, obrigado. obrigado. Emilio, obrigado. Parabéns pela Valeu, sua vitória. Obrigado, agradeço obrigado. muito. E tem que trabalhar Ó, lá, se você quiser. Acreditem, Se você quiser Brasil, que o Barba não volte, você tem que trabalhar. Revertam votos todos os dias. E as nossas é. cores vão ser sempre verde e amarelo.
Pagou. Muito bem. Boa. Deixa eu só falar um negócio o antes quê? de ir embora, Diga. que é o seguinte. Diga. Pra quem tá assistindo o Pânico agora, eu já falei isso aqui pra você, tem uma promoção muito especial em todos os planos do Brasil Aí Paralelo. Sim, eles estiveram aqui, estão lançando um novo, eu quero que eles voltem aqui pra contar aquele do Adélio, sim. mas tem uma promoção especial. Pra quem não sabe, Brasil Paralelo é um streaming que já conta com mais de 400 mil assinantes. Eles já são muito grandes aqui e é brasileiro. Quando você assina lá, você vai assistir filmes premiados, tem desenho infantil, tem produções próprias, tem... É, os caras fazem cada documentário. Esse documentário Fenomenal. tá rolando aqui, ó. ó Teatro o, o Teatro das Tesouras. Tem a história do Brasil. E não pede nada para aqueles documentários que você assiste na Netflix. Os gringos mesmo. Dá só uma olhadinha nesse aplicativo que a gente tá mostrando para você. Teatro das Tesouras tá lá fala sobre as eleições presidenciais, você vai entender tudo, é uma compilação muito bacana, tem a última cruzada, essa série é sobre a história do Brasil, tem também a crise dos três poderes, Show. que é isso que a gente tá falando aqui sobre o caos político que o Brasil tá vivendo, o melhor da Brasil Paralelo, que é que eles fazem uma curadoria, então tudo que você assiste, tá? Tudo que você vai assistir Perfeito. foi feito uma Curadoria. Eu não tinha acesso até poucos dias. Eu aproveitei a promoção, não, sim, entrei e já estou aqui é, divulgando aqui para vocês. Por quê? Porque são 20% de desconto, uma promoção especial em qualquer assinatura. Então, compartilho aqui com vocês. Se você quiser conhecer, tira uma foto aí do QR Code, tá aí na tela do seu, da sua TV, ou então brasilparalelo.com.br barra pânico. Oh. Bateu... O desconto Ponto. é barra pânico, tá? Tô falando uma plataforma que é muito bacana e com a promoção você vai pagar 15 mangos por Pô, mês. Maravilhoso, baratíssimo. 15 vale reais vale mensais e você fica um tempo, você pode fazer uma degustação. Se você não quiser, é só apertar um outro Show botão. de bola. E eles estão sempre alimentando vale a plataforma. Vai ter do Adélio. Sim, né? então, sim. Do Adélio. E tem filmes espetaculares, é, tem como filmes. você falou, dessa curadoria fantástica. Não, os filmes são muito bons. legais. Não tem filme ruim. Não tem. Não. Porque... Puta, o Netflix tá botando uns... Tá. Tem muito filme. Tem, tem, tem. tem uns bons, mas é, tem muito, muito filme. Mas lá tem, ele ruim. falou, tem, tem os nerds mas que ficam numa salinha. Ruim, os caras sabem selecionar. E lá só tem filme bacana. Show. É muito legal essa plataforma. Brasil Paralelo. Mandar um abraço aí pro pessoal do Brasil Paralelo. Grande 15 terror. reais por mês, 20% de desconto. É isso, Show. Dedê? Uou, maravilha, Tomé vai então pra vamos... lá. Então vamos, Tomé vai pra lá, pega o lanche, pega essa camiseta aí, ó. Pode voltar, pode voltar. Zambelli. Ah, daqui a pouquinho a Zambelli. Mais um podcast. Zambelli ao vivo? Tá, tá, tá lá, tá Dá uma padinha. Traz ela aí. Vamos pro break, lindo. Diz, tem muita gente na Diz. Cadê o break? Já foi? Pagou, Lugão. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Olá, mulheres positivas. Essa semana, um programa mais que especial em comemoração ao Outubro Rosa. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Fanfix. Te espero. Oferecimento Tim. Tim e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas. 
Venha experimentar toda a força, conforto e estilo da nova Nissan Frontier. A picape com DNA japonês está com condições especiais, supervalorização de 25 mil reais no seu usado e taxa 0,98%. É isso mesmo, supervalorização de 25 mil reais e disponível para pronta entrega. Passe em uma concessionária Nissan e faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Que isso? Tarcísio, quer experimentar? Mas o que que tem aí? É água com açúcar misturada com bastante crivela, costa neto e um extrato rachadinho de filhotes de Bolsonaro com deputado que xinga o Papa. Tem Eduardo Cunha, não tem? Tá bem escondidinho lá no fundo, mas tem. Experimenta, bobo. Eu, hein? Cruz credo. É essa mistura que Bolsonaro quer enfiar goela abaixo de São Paulo. Você vai engolir? Bolsonaro e Tarcísio? Aqui não. Ligação Juntos com São Paulo. Federação, PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, Agir. Agora seu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br PLPP e Republicanos. Bolsonaro 22. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu humildemente te peço perdão. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vai começar e as inscrições estão abertas para professores e estudantes do oitavo e nono ano. A ONS será baseada em conhecimento sobre uso eficiente de energia elétrica com desafios e provas sobre o tema e contará com premiações e medalhas aos melhores colocados. Já são mais de 100 mil inscritos em diversos estados pelo Brasil. Não fique de fora e inscreva-se até o dia 21 de outubro. Para saber mais, acesse o site www.onee.com. .org.br Haddad, Haddad Depois que foi prefeito não voltou Nem saudade ele deixou Hoje tá jogando pedra Parece que não se lembra Da lambança que deixou Ciclovia que não serve Que a saúde não andou Que aumentou o meu busão E a segurança piorou a greve dos professores, só um céu ele entregou E foi o pior prefeito e o povo reprovou Coligação São Paulo, vai demais Bom que você chegou pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que você chegou Hoje é diferente, com você é uma paz, é tudo que me atrai. Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso. Eu abraço e abrigo, me tiro juízo, no que eu preciso. Vem com o pé de Uber, vem aqui me ver. A gente fala mal do que tem na TV, prepara um pão de queijo. Eu tô levando um beijo e a gente vai treinar como faz um bebê. É quase mesmo. Te pede pra ficar Queria ir pra onde Aqui é seu lugar Gostou da minha 
cama pode acostumar Que o seu sonho começa quando acorda Bom que você chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Fechada com um tiro uh, Tem muita fé pra isso uh, Eu abraço e abrigo Me tiro juízo Tudo que eu preciso Moça, casa quer se pôr no tiro da minha roupa Que intimidade tão maravilhosa Depois de ouvir todas as coisas que falaste Essa conversa ficou muito mais gostosa Pego o Uber pra te ver Sinto uma saudade de você Só dormimos quando amanhecer Vou ficar pra sempre desta vez Gosto de ti pelo que tu és E mais uma vez Bom que você chegou Pra ficar pra sempre Com você é mó paz Com você é mó paz Bom que você chegou Hoje é diferente Com você é mó paz É tudo que me atrai uh, Tô fechada com um tiro uh, muita fé pra isso uh, Eu abraço e abre Me tiro juízo Tudo que eu preciso Bases. Esse programa é o lixo. Muito bem, meus amores. Só posso agradecer claro, a audiência. Claro. A audiência que a gente tem que agradecer todo dia que essa turma muito bacana. Oh. Muito obrigado a todos vocês. Um bom final de semana. Sim. E olha. Que o meu vai ser uma porcaria. Por quê? Porque vai ser ruim. Não Fraco. promete. Sim. Não promete não, nada. Mas se tudo der tá. certo, não sai de casa. É. <risos> terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!